pessoas, todas bem? Aqui quem fala é Guto Rios, seu engenheiro curioso para mais uma prosa no Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Chegou até a gente? Deixa seu like, se inscreve no canal para a gente que produz conteúdo é de suma importância. Procura a gente nas redes sociais e participe né, de uma forma. Se quiser participar das lives, é, da gravação dessas lives, né, desse tipo de live, é, acompanha a gente nas redes sociais ou no site do Simpla, a gente tem uma página oficial lá no Simpla, se inscreve e participe conosco. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de uma, de uma tecnologia recente, né, empregada toda aí, a engenharia está toda é, muito interessada nessas novas tecnologias, né, e aí convenci né, dois experts a estar tá aqui pra, com a prosa, com uma coisa mais suave, eu queria, Pedro, Primeiro, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo carinho com como você acolheu aí o projeto. É, queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, contasse um pouco aí do, da sua atuação, o que, que você faz. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo, cara. Maravilha. Obrigado, Guto. Obrigado a todo mundo presente aqui, né? É, a gente conversando antes de começar o programa, já é até incrível como não só Brasília, mas Brasil é um ovo, né? Então, aqui, é, eu e o Guto formamos engenharia mecânica na UNB, é, mas eu brinco que a gente também é formado um pouquinho pela Universidade da Vida, né? Hoje eu trabalho com uma área que é um pouquinho diferente da minha de formação. Formei na parte de ar-condicionado, olha que é, incrível, né? Com um grande professor Pimenta lá do UNB, que também foi orientador do Guto. Então, assim, cara, a história é muito legal o jeito que é, teve essa união, né? E hoje a gente trabalha com o tema desse dessa prosa de hoje, que é a nuvem de pontos, né? Ah, hoje nós temos uma empresa chamada Flug, né? que vem do alemão voar, voo, né? na verdade, e começou numa ideia de faculdade mesmo, né? E hoje a gente está trazendo uma série de tecnologias, que é o escaneamento a laser, é, drones para dentro da construção civil, ah, e estamos com algumas oportunidades super legais, né? que o Ricardo aí depois vai também falar bastante, Uh, mas trazendo essa tecnologia para dentro da construção civil, para dentro da arquitetura, né, para dentro do comum. Né? A nossa ideia na Flug é democratizar o acesso à tecnologia, que antes era uma coisa muito cara. A gente vai ver, que, por exemplo, o scanner a laser, que é um equipamento um pouco caro, e a gente está querendo mudar essa ideia de tecnologia sendo uma coisa longe do acessível. Né? A gente quer trazer realmente para o nosso dia a dia, para a arquitetura, para a engenharia civil e não só para... Uh, para aqueles casos muito específicos que antigamente eram utilizados. Então, esse é um pouquinho de mim, né, do Pedro, eu sou um cara apaixonado por tecnologia, apaixonado por inovação, graças a Deus encontrei muita sintonia nos meus sócios quando a gente começou a Plug, e, e hoje a gente está realmente conseguindo trazer um pouquinho dessa dessa mudança, né, que a construção civil a gente sabe que está um pouquinho uh, parada aí no tempo, digamos assim, né, você for ver, porra, um uma planta de 100 anos atrás e uma planta de hoje, praticamente, lógico, com essa questão do BIM está tudo mudando muito, mas até hoje utiliza-se CAD e você vê pouca avanço, né? Quando você compara com outros é, setores da economia, o setor de comunicação, telecomunicação, cara, você não reconhece um telefone de 10 anos atrás para de hoje. E, na verdade, quando você olha para a construção civil, você vê uma planta baixa, ela é praticamente igual ao que você tinha 50, 100 anos atrás. Né? Então, realmente, é essa vontade nossa e a nossa paixão de poder trazer essa tecnologia para dentro uh, da engenharia em si, não só da engenharia civil, não só da mecânica, mas de todas as áreas da engenharia, da arquitetura, né, como o Ricardo vai falar um pouquinho também depois, ali, uma parceria super bacana que a gente 
é, fez com a Mike também, é uma empresa, um, um escritório que está super à frente aqui em Brasília, né, trazendo sempre muita tecnologia. Então, eu acho que é uma sintonia muito grande, muito natural, que eu acho que eu espero que nessa prosa a gente possa é, agregar muito valor, muito conhecimento para todo mundo que está participando aí. Oh, gratidão, gratidão. Obrigado, Pedro. Agora eu vou, vou passar a palavra. Ah, pessoal, não se, não se preocupe no, no, na descrição do, do vídeo, no, quem estiver no YouTube, ou até mesmo no, no podcast lá, vai ter, tem um link lá no site com todos os o conteúdo, meio de contato aí do, do Ricardo, do Pedro, das empresas, da Flug, da Mahai. Então, não se preocupem, não. Qualquer coisa também volta o vídeo e anota, né? E procura, né? Hoje está fácil. Doutor vai vai para o podcast também, né? Ah, vai para o podcast também. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Mais uma vez, gratidão por, por acolher aí essas iniciativas. Não é, a, não é a primeira vez né, que você acolhe de, de coração aberto. Aí. Eu sou muito grato aí pelo teu carinho, pelo teu respeito, aí, pelo, pelo trabalho que a gente desempenha. Seja muito bem-vindo. Queria que você apresentasse também um pouco para a nossa audiência, contasse um pouco da sua atuação, para a gente conseguir prosseguir com a prova. Seja bem-vindo. Claro. Obrigado, Guto. Você sempre está vendo novidades pessoal aí, né, cara? Você não para. Ou é na termografia, ou no número de pontos, e tem sempre coisa nova. Bom, cara, a minha formação, ela é meio doida, vamos dizer assim. Qual é o engenheiro que não é doido, né? Todo mundo da engenharia tem um pouquinho de loucura dentro. É, eu, eu sou da área pública. Eu comecei com uma administração em área pública. E com o passar do tempo eu fui me interessando, me interessando por engenharia e resolvi cursar engenharia. É, só que eu sempre tive um pouquinho de mecatrônica na veia, vamos dizer assim. E o interessante é que o mercado na época ele não, não, não tinha essa visão de mecatrônica muito aflorada, então eu cursei engenharia civil. E toda vez que eu cursando engenharia civil, olhando os gráficos de momento resultante, eu ficava imaginando como é que eu vou medir isso aí tudo, cara. Eu não me inter... Era o que eu mais imaginava. Pô, eu vou colocar sensorial esse negócio todo. E sempre é, com essa linha né, de raciocínio, é, fui, gostei muito do BIM na época, né, quando eu comecei a estudar também, porque todo administrador ele gosta muito daquela metodologia de trabalho. né? Então, é, a engen engenharia e a arquitetura sem o BIM era, era um negócio muito solto, né? Então a metodologia veio para isso, né? O BIM veio para isso, para a gente é, organizar todas as ideias, colocar os projetos dentro de um método. Cara, isso aí me despertou. Eu falei, cara, eu gostei muito, vamos estudar isso aí a fundo. E na época, quando eu comecei a estudar isso, cara, eu não tinha muito material, né? E as referências eram muito europeias, alemãs americanas, inglesas, e falava assim, pô, e nossa realidade, a nossa NBR, que comanda tudo aqui dentro, quando é que vai chegar? E chegou, né? Estamos aí, todo mundo agora. E continua, BIM, né? Continua, Então, já com o decreto aí daqui a pouquinho batendo a nossa porta e todo mundo correndo atrás, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito bacana. Tá, tá, e, cara, e, e tá, tá impressionante a velocidade aí, eles estão... E que é uma boa, né? No final, a gente já teve algumas provas sobre BIM, quem quiser também depois procure. Uhum. Agradecer aqui o Rafael Rigoni. Boa noite, boa noite também, doutor. Então, e o que, assim, o que aconteceu? É, aí, na época da implementação do BIM na MAI, foi que eu tive, os sócios me fizeram a proposta de vir aqui participar dessa implementação e a MAI sempre está visualizando alguma coisa na frente, né? Sempre pensando... É, no futuro, coisa e tal, e veio a implementação da nuvem de pontos. Eu falei, opa, vamos lá. Já tinha estudado também sobre o assunto, já tinha trabalhado um tempo atrás, 
e veio a parceria com o pessoal da Flug, o Pedro trouxe essa novidade para a gente e a gente começou a implementar, cara, e, e sempre com coisas novas, todo, todo, toda implementação traz novidades, traz é, situações que a gente tem que decidir o que vai ser feito e imaginando como é que a gente vai implementar no anual situação e de repente veio uma pandemia e a gente com muitos profissionais de home office e a gente tendo que ligar com a nuvem de pontos e conversando muito com... Nós vamos falar sobre história de decimação e a decimação foi fundamental para a gente é, trabalhar de home office com o que o arquiteto e o engenheiro pudessem enxergar e não pesasse muito o arquivo e cara foi está sendo uma grande novidade e eu gosto de novidade e a gente está se dando muito bem aqui na Mai com esses projetos né? pois é. os caras fizeram uma pesquisa informal né fala qual foi o principal fator que de digitalização né das empresas os caras estão apontando o covid como principal fator é mole é mesmo A tecnologia estava quieta lá né ninguém dava bola é uma antecipação de mudança né Guto as empresas assim que se diziam é tecnológicas, agora estão realmente tendo que provar que são ou não, de fato, tecnológicas, né? É. É. E também Você acho que é uma coisa interessante, essa questão do home office, é interessante a gente não confundir, né? Porque é, existe o home office, que de fato você consegue tocar a tua empresa é, de casa, e existe essa rápida, é, né, essa, essa temporária adaptação que algumas empresas estão tendo que fazer, estão sendo forçadas e obrigadas, mas que depois vão ter que voltar. Mas então, é, o home office, de fato, ele é diferente do que algumas empresas estão tendo que se adaptar temporariamente para poder conseguir tocar os negócios. Mas, realmente, como você falou, é, o coronavírus, ele tem sido, até escrevi um, um artigo sobre isso, que ele tem sido um grande é, uma, um antecipador de mudanças né? e, e, e da tecnologia. Então, a gente vê assuntos que nunca tinham sido comentados no público geral, como segurança digital, né? É, dessas plataformas de, de, de live e tudo mais, que, que cresceram exponencialmente, e aí começa aquela questão de segurança, será que eu colocando os meus dados aqui, eu estou seguro? Né? Então, uma série de, de, de questões que antes não eram levadas à tona, agora estão sendo levadas, e, e, e aquela questão até do, do, da, do novo tipo de economia, o low-touch economy, né? que é extremamente importante. Restaurantes que nunca imaginaram fazer entrega, agora estão se adaptando e entrando nos aplicativos de delivery. Né? É, escritórios como a Mai, que já estavam se preparando para o home office, já estavam trabalhando né? é, de uma forma mais descentralizada, agora conseguem se adaptar de forma muito mais rápida. Então, isso está sendo uma prova, cara, no, no real mesmo, para ver quem que consegue. Né? Aquela até brincadeira que o pessoal fala lá mais da do lado de investimento, mas é quando a maré baixa que a gente sabe quem está nadando pelado, né? Então a gente tem que saber realmente quem está preparado aí para essa adaptação. E eu acho que está sendo uma experiência, assim, um crescimento muito grande para as empresas, sabe? É, não, Principalmente para a questão do BIM, né? Tem muita empresa que aproveitou para virar a chave. Eu tive uma prosa com o Ricardo Meire também, esses dias, é, grande arquiteto aí, que está atuando. Ele falou, cara, aproveitei para virar a chave de, de BIM e começar a projetar em BIM e entrar nessas ondas e tal. Pessoal, a gente vai fazer uma prosa hoje um pouco diferente, tá? A gente gostou, a gente vai fazer umas apresentações para que, até para balizar conteúdo, saber o que, que é nuvem de pontos, entender melhor isso. Depois a gente vai trazer aqui alguns cases que foram generosamente trabalhados aí pelos, pelos nossos dois prosseadores de hoje. 
E aí, no, no decorrer das apresentações, se tiver alguma coisa, ou, ou escreve no chat, ou a gente vai, vai comentando aqui, vamos fazer uma coisa, uma prosa diferente aqui, uma prosa mais, mais ilustrativa também. Então, Pedro, fica à vontade, cara, quer, quer começar aí para a gente balizar? Claro, entender um pouco vou, é? vou compartilhar minha tela. Antes, só para finalizar, tem uma, essa questão de adaptabilidade, né? Tem um um headhunter, o Baza, que hoje, na minha opinião, é o maior headhunter do Brasil, talvez do mundo, e ele tem uma frase muito legal que é sobre a questão da, da adaptabilidade. né é, Antigamente, o, o inteligente era aquele cara que tinha uma bagagem muito grande, 50 anos de experiência, mas hoje o novo inteligente é o cara que rapidamente, num curto espaço de tempo, ele consegue se tornar acima da média. né Então, é o que ele até brinca, o que ele te coloca no jogo, né? A inteligência emocional faz você ganhar o jogo, mas o que de fato faz você né, ganhar a luta toda e, e com uma consistência é essa adaptabilidade, né? Você conseguir, poxa, é, veio uma crise, bateu o coronavírus, você conseguir mudar o teu, o teu business, o teu fluxo de trabalho, né? Aceitar tecnologias novas para poder continuar e ser de fato efetivo, né? Então, acho isso muito interessante é. que você está falando. Não, mas não é novo, não. O Bruce Lee falava isso, cara. Be water, né? Que ele falava, né? Exatamente. <risos> a, água, né? a água se conforma dentro do copo, da garrafa, onde você coloca ela, ela se adapta. Exatamente. <risos> Brincadeira. Bom, deixa eu, deixa eu dar um, um share aqui na minha tela. E aí vocês me confirmam se está dando para ver tudo direitinho aqui. Share Tá dando para ver tudo ok? Tá, tá ótimo. Estamos vendo a tua apresentação. Grupo Fluxo, Estratégia. É, pronto. Voltar aqui. Então, assim, para começar bem rapidamente, só explicar o, né, como que a gente chegou aqui, como que a gente já está conversando. Acho que a gente já deu uma introdução bem rápida, é, eu e o Ricardo e o Guto também, mas só para explicar um pouquinho da história da Flug. Né? A Flug começou como um sonho mesmo de faculdade, é, é, eu e um, um outro sócio, a gente começou com essa ideia de trazer tecnologia, a gente já estava tendo algum contato mais próximo com o PIBIC, essas, é, esses estudos que a gente faz dentro da faculdade mesmo, e aí surgiu assim que a gente formou, a gente já começou essa empresa. Hoje é um grupo né, que está focando em três frentes de trabalho, é, uma delas é a BIM, que é o Flug BIM, que é realmente para questão de projetos, levantamentos, as building BIM com tecnologia de scanner a laser, é, em várias disciplinas. A Flug viu que é uma segunda frente de trabalho, que é para acompanhamento de obras. Então, aí, pô, de novo, trazemos aquela questão de drones, né? uma outra visão para a gente conseguir é, acertar de forma mais efetiva a questão de acompanhamento de obras e registro dessas obras. Né? E, por fim, nós temos... Opa, peraí. E, por fim, a gente tem a Flug Topo, que é uma parte mais de topografia. Né? É, hoje, nós temos essa acessibilidade a drones que também permitem, essa, essa nuvem de pontos que a gente vai começar mais para frente, ela também permite ser trabalhada para topografia, não só para arquitetura, né, para levantamentos internos, mas também para topografia de uma forma muito mais efetiva e rápida né, e acurada também. Então, é, é a ideia é trazer tecnologia realmente para dentro da, da obra, da arquitetura, enfim. E aí, a gente trabalha basicamente da seguinte forma, né, seguindo um estudo, né? a Flug ela se adapta aos casos de um cliente, então a gente primeiro senta para entender qual que é a necessidade do cliente, qual que vai ser a estratégia, qual vai ser a forma de aquisição, né? Pô, será que a gente vai trabalhar com scanner a laser, vai trabalhar com drone, vai trabalhar com outro tipo de captura? Isso tudo a gente tem que sempre se adaptar para cada caso. E aí, né, o, o tema de hoje, que é o que a gente está conversando, a questão da nuvem de pontos. 
Pedro, o que, que é uma nuvem de pontos? Bom, basicamente, antes de responder o que, que é ela, eu vou explicar como que você chega numa nuvem de pontos. Né? É o que vocês estão vendo na tela. Você tem duas maneiras, de, basicamente duas maneiras de você chegar numa nuvem de pontos. Ou por escaneamento a laser, que é o que vocês estão vendo no lado direito. Né? Aqui a gente está vendo um scanner que está embarcado num drone, então é um scanner móvel. E do lado esquerdo tem a aerofotogrametria. Tá? A fotogrametria, ela é um processo, aliás, não é um processo, ela é uma ciência, tá? Um abraço aí para o pessoal da engenharia é, agrimensora, que realmente quebra a cabeça aí para pegar o, realmente o porquê de cada coisa. Então, é uma ciência, ela é explicada, né? Então, tudo que é gerado tem relatórios de qualidade, né? Você tem que garantir o produto que você está gerando, né? E aí, a partir desses dois tipos de geração, você consegue chegar numa nuvem de pontos. A nuvem de pontos, ela é o que o próprio nome já diz, né? São milhões de pontinhos que têm informação posicional, espacial, né? E uh, de cor, intensidade de cor ou RGB. Então, a gente está falando... É, inclusive, se você abrir um arquivo de uma nuvem de pontos, você pode até ver que ele é um arquivo de texto. É incrível. Ele tem milhões de pontinhos que tem as coordenadas, que podem ser uma coordenada local ou UTM, geográfica, né? um georreferenciamento, que é o que a gente vai até conversar daqui a pouco aí com o Ricardo, a questão de você posicionar essa nuvem de ponto no mundo e também a relação de cor e intensidade. Então, essa foi a primeira forma de aquisição que eu mostrei com questão do drones e a segunda forma é com scanner a laser. O que é um scanner a laser, ele é um, um equipamento, nesse caso, estacionário, você coloca um equipamento, ele é, tamanho de, assim, ele é pequeno, bem compacto hoje, a tecnologia já avançou bastante para poder trazer isso com preço mais barato e, e, e uma acessibilidade mais fácil. Então, hoje, inclusive, os scanners da laser são bem fáceis de operar, né? você tem ali um, um visor é, touchscreen que você consegue alterar as opções numa facilidade enorme. E a ideia do scanner a laser é digitalizar o que você tem na realidade. Então, quando a gente está falando do BIM, beleza, o BIM é, é fantástico, tem uma série de aplicabilidades, a questão de você fazer a compatibilização de projetos, ela é ótima. Mas um grande problema disso é quando você pega obras antigas, né, que você não tem projeto. É, por exemplo, Brasília, Brasília tá fazendo, fez aí 60 anos, tem uma história por trás, tem muito prédio que está chegando na, no seu ciclo de vida. E, e é preciso fazer levantamentos para você. Muitas vezes você não tem um projeto, então o projeto está no papel e caneta, sem muitas informações, né? E aí, para você digitalizar essa realidade e trazer o que você o que existe para dentro do, do ambiente BIM, você usa esses scanners a laser para gerar essa nuvem de pontos. É, então, já começando alguns cases, porque eu acho que eu gosto muito de ilustrar o que é uma nuvem de pontos com casos reais, né? Então, aqui a gente tem um... Inclusive, essa imagem da direita, uma renderização dos nossos grandes parceiros da, da 3Design, aí eu bato palmo para eles sempre, que é uma foto fantástica. E a nova concessionária da Porsche, aqui em Brasília, que foi construída recentemente. E, assim, o, inclusive, o projeto foi super bacana, acho que, se não me engano, é a segunda do mundo a estar tá adotando essa nova é, visualização, essa nova identidade visual mais orgânica. Então, tem uma, toda uma explicação, eu peço até desculpas se os arquitetos estiverem me vendo, se eu estiver falando uma besteira. Mas, é, e também para o pessoal do, do podcast, que não vai estar tá vendo minha imagem, mas pode ficar tranquilo, que é uma imagem linda. E o que, que acontece? As imagens que vocês estão vendo na esquerda são as nuvens de pontos. Tem a nuvem de ponto preto e branco e uma colorida embaixo. O que, que é isso, Pedro? O que, que é essa nuvem de pontos? No meio da construção, 
houve, lógico, toda a construção tem a parte executada, que às vezes envolve um pouquinho de erro, né? são coisas que naturalmente se tem dentro de uma construção. E, 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 e para a instalação desses painéis laterais, é, inclusive, pessoal, aí, um, um abraço para o Thomas, aí, é, eles precisavam ter um alinhamento muito preciso da estrutura metálica. Estrutura metálica é um negócio difícil de se trabalhar, você precisa de muita precisão. Né? Então, para você colocar esses painéis que muitas vezes são feitos sob medida, tem coisa que vem até de fora e tudo mais, você precisa ter uma noção muito, muito precisa da distância entre as estruturas metálicas, os vãos, né, para você produzir essas placas e fazer essa instalação. Então, em questão de meio dia, a gente levantou isso tudo, no outro dia eles já estavam com essa nuvem de pontos, importaram para dentro do ambiente BIM, Revit, Arcad, o que seja, a maioria desses programas hoje do BIM já aceitam muito bem a nuvem de pontos, e em cima disso foi possível fazer uh, esse alinhamento e a modelagem em cima da nuvem de pontos. Tá? Então, esse é o primeiro case, tem... Assim, outros que eu vou mostrando aqui, alguns mais simples, outros mais complexos, daí volta aquela questão que eu falei inicialmente da adaptabilidade, né? A gente está falando de uma tecnologia aqui, um scanner, ele pode ser um equipamento um pouquinho mais caro, mas não necessariamente ele não pode ser aplicado em condições simples, né? Às vezes você tem um, um, um cômodo, uma coisa menor, e, ah, Pedro, então vai ser uma tecnologia super cara? Não, a ideia é justamente de democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia, tá? A nuvem de pontos, assim, gerada por scanner a laser, ela tem uma precisão de 2 milímetros, 3 milímetros por ponto. Então, isso te dá uma confiabilidade muito grande em cima do teu levantamento. O que antes você faria na mão, né? Pegar uma trena laser, puxar a trena ali, o cara ia ficar dias, semanas, meses e ainda dá erro, né? Quem é engenheiro, quem é arquiteto que nunca teve que fazer um levantamento e ficou lá 2, 3, 4, 5 dias no local, quando voltou, chegou no escritório, faltou dado, ou não bateu. Né? Você levanta a parte externa, levanta a parte interna, pô, não bate, né? A parte interna tá maior do que a interna, como, que você, como é que chegou nisso, né? Tem que voltar, retrabalho, perde tempo. Aqui é um outro case que a gente apresentou é, num seminário de BIM internacional, que aconteceu ano passado, e em parceria com o pessoal da FAO, e até um abraço aí pro Adriano, pro Ricardo, é, nós juntos levantamos tanto uma nuvem de pontos feita a partir de drone, né, que o drone tem essa vantagem de voar, então ele pega muito rápido a é, parte externa e de cima, né, cobertura, lógico que a pressão é um pouquinho menor, mas também gera essa mesma nuvem de pontos. E internamente com eles a gente também levantou é, mais de 20 mil metros quadrados ali da sede do Sebrae Nacional, o pessoal vai lembrar aí. Na direita tem uma modelagem em Revit, e como a gente teve quatro dias para levantar 25 mil metros quadrados e modelar isso em BIM, para apresentar na, na, no seminário, então foi uma coisa muito rápida e a gente fez com elementos genéricos mesmo, não foi uma coisa muito rápida, não foi uma coisa muito elaborada, mas assim, só para vocês terem uma noção do que, que é possível, a casca do prédio, o envoltório, a gente conseguiu levantar com uma precisão bacana em questão de poucos dias, né? isso é fantástico. Ah, e aí depois, lógico, aí você vai passar da nuvem de pontos para fazer uma renderização bacana, né? que é o que é o agradável, a questão do marketing e tudo mais e chegando ali numa renderização um pouquinho melhor. Quem já foi aí na sede do Sebrae Nacional vai lembrar, isso aqui é a fachada deles lá, muito bacana, um projeto maravilhoso, que a gente teve o privilégio de poder levantar e mostrar é, nesse case, né? E aí, outros cases também, que justamente essa questão que a gente estava falando, né, Gudo? Hoje a gente, com questão de pandemia, a gente não pode mais organizar e viabilizar uma equipe toda num lugar, então, com escaneamento a laser, você precisa de um operador levantando. Beleza, às vezes você precisa de dois scanners, um caso muito grande, 
Mas, por exemplo, aqui é um, um case do Paraguai, em que um cliente chegou para a gente, estava prospectando a compra desse, desse shopping fora do Brasil, e, poxa, se fosse levar uma equipe, não, não tem projeto, não tem informação, a única coisa que os caras tinham era uma foto do Google Maps, né? E, e ali na fronteira do Brasil, então eles ligaram e falaram, Pedro, a gente precisa de um levantamento desse. Num dia a gente chegou lá, fez um levantamento mais de 20 mil metros quadrados aí com escaneamento a laser, e depois, em menos de uma semana, você já tinha... Lógico, aí tem algumas poucas alvenorias, está mais na, na parte estrutural mesmo. É exatamente assim que estava lá, viu? É realmente um, um shopping que estava desativado e tudo mais. E aí, tem até um vídeo aqui, ele provavelmente vai travar um pouco por causa do streaming, mas é, eu gosto de mostrar ele por quê? Porque ele mostra essa transição de uma nuvem de pontos, que é o que vocês estão vendo de branco aí, e aí essa transição, a gente fez um videozinho de caindo né, a, os níveis aqui, e ele vai se formando né, com toda a parte estrutural ali. É, então, assim, ele é um pouquinho mais didático, digamos assim. Isso aqui, obviamente, é uma renderização do projeto final, uh, mas aí a gente tem essa informação que é super bacana, né? Isso aqui que vocês estão vendo agora é a nuvem de ponto. A gente faz até umas brincadeiras, Guto, às vezes eu coloco lá no Instagram e eu posto uma foto é, da nuvem de pontos ou, ou uma foto 360 e pergunto para o pessoal, gente, o que, que vocês acham que é nuvem de pontos o que, que vocês acham que é foto? Nesse caso fica um pouquinho mais fácil de você ver porque o céu está cinza, mas se eu tivesse colocado uma imagem de fundo ali de uma nuvem, de um céu, o pessoal não ia nem saber o que é nuvem de pontos, o que é a realidade. Você ter noção da captura da realidade, isso aqui são milhões de pontos com precisão de 2 milímetros, isso tudo levantado em questão de 6, 7 horas. Né? É, foi um outro caso no Paraguai também, isso aqui, salvo engano, era para ser um, vai ser, aliás, né? uh, um, um galpão ali de modificação genética, todo, que precisa de um controle térmico muito grande, aí o Guto também que formou também nessa parte de conforto térmico, de carga térmica. Isso é fantástico, porque você tem, né, depois você joga isso para um ambiente PIN e consegue fazer diversas análises, tanto solarimétricas quanto de carga térmica ali dentro. Né? E, e, ou seja, muita coisa interessante você consegue pegar a partir da nuvem de pontos. E aí, né, de novo, aqui, né, beleza, mostrar uma coisa pequena, Pedro, e aí, isso aí é escalável, vai para coisa grande, né? Aqui a gente está mostrando um levantamento de mais de 100 mil metros quadrados para Minha Casa Minha Vida, aqui na cidade ocidental, Goiás, pertinho de Brasília, acho que dá uns 40, 50 minutinhos de carro, você está lá. Então, cliente nosso, vocês estão vendo aqui agora, é uma nuvem de pontos, né? É, de mais de 100 mil metros quadrados. E de, também vai para a questão da topografia, né? E aí, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, tem um... É, foi um, um dos fundadores do Blender, que é um, é um programa de renderização e vídeos, usado pela Disney, um monte de, de, de estúdio afora, e ele diz assim, if you're not using uh, AI, you're doing it wrong. Né? Se você não está usando inteligência artificial em pleno século 21, 2020, você está ficando para trás. Né? Então, a gente brinca tanto com BIM quanto inteligência artificial. O inteligência artificial, para quem não, é, às vezes é um termo um pouquinho diferente, mas está muito comum no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, no seu Spotify, no seu celular, quando você vai ouvir uma música, até no YouTube, os algoritmos que, que tentam é, prever o que, que você quer ler, o que, que você quer ouvir, o que, que você quer assistir, geralmente eles estão se adaptando também. Né? Não só as pessoas estão se adaptando, mas o próprio software, o próprio, os algoritmos estão se adaptando. Então, a inteligência artificial é, são, são, assim, são programas, né, algoritmos treinados, que a gente pode treinar antes, ou treinar ao longo das amostragens que vão vindo, 
sem entrar muito nessa no aspecto técnico né do uh, da questão do AI mas nesse caso da nuvem de pontos ela é feito para classificação dos pontos então como eu falei antes uma nuvem de pontos ela tem informação posicional né espacial XYZ e ela também tem informação em RGB né cor ou às vezes intensidade da, da luminosidade também mas é basicamente isso então com isso você não sabe o que é um carro você não sabe o que é uma identificação uma, uma, uma edificação você precisa interpretar esses pontos para poder tirar informação de fato desses dados. Né? Então, a inteligência artificial, a gente usa ela para classificar esses pontos e falar, ó, isso aqui foi feito pelo ser humano, isso aqui é vegetação, isso aqui é, né, é um edifício. Lógico que não é uma coisa perfeita, né? é, mas ela te auxilia muito na hora da limpeza desses pontos. Porque realmente pode ter muita coisa que eu não quero, que imagina que eu quisesse tirar esses edifícios, ah, eu só quero a topografia disso, então não precisa ter milhões de pontos considerando prédio, carro, é, parede, né? então isso ajuda muito também. Então, cara, é muita tecnologia que está junto para a gente poder chegar nessas nuvens de pontos. Né? E aí também, é, Águas Claras, a gente já fez muito, tirar um pouquinho do som, é, muito, muito edifício lá também, condomínios, né? então essa facilidade, imagina, você levantar um condomínio com uma garagem aqui que tem mais de 7 mil metros quadrados, e aí a gente consegue juntar a parte externa do drone com a parte interna de um escaneamento a laser. Olha que fantástico, né? Eu tenho tudo, eu tenho topografia, eu tenho S-Built, eu tenho toda a parte interna, planta baixa, feita com a questão da nuvem de pontos. E aí, alguns cases também, né? Pô, para arquitetura, uma coisa menor, vamos escanear uma loja, um centro comercial aqui bem rápido. Então, isso aqui foi um levantamento que a gente fez na, na, na Asa Sul, em Brasília, Mesma coisa, uma coisa super rápida que a gente levantou, precisava de informação de fachada, parte interna, que eram três pavimentos, então tem subsolo, é, térreo e, e, e sobre loja ali. E, e assim, que a gente conseguiu levantar de uma forma super rápida, menos de uma semana estava na mão do cliente. Né? E, e, e aí volta também para aquela questão da topografia que é possível fazer também. Gente, a nuvem de pontos, ela permite muita coisa. O que você precisa é identificar a necessidade que você tem, né? Quando a gente vai modelar em BIM, por exemplo, a gente tem a classificação dos lodges. Né? Então, poxa, eu posso fazer uma parede simples ou eu posso fazer uma parede extremamente complexa que eu vou demorar semanas modelando. Né? Então, tudo depende da necessidade e de qual o nível de detalhamento necessário para o projeto. Né? E aí, poxa, aí uma, por exemplo, uma, uma topografia que a gente... A topografia tradicional me entregaria apenas as curvas de nível, aqui a gente consegue entregar também uma ortofoto georreferenciada e retificada, ou seja, como se fosse uma vista plana aqui do, 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 desse terreno que a gente levantou e fica uma visualização muito mais limpa, né? muito mais fácil de você visualizar, até para quem não é arquiteto. Né? Então, assim, eu tentei deixar a apresentação o mais simples possível, deixa eu ver se eu consigo dar um stop share aqui, é, para a gente não se delongar muito nos casos, que acho que ainda tem bastante coisa que eu e o Ricardo fizemos juntos com a Mai de novo, grande parceiro nosso, que está sempre à frente desse, da, da arquitetura, dos projetos arquitetônicos aqui em Brasília. E, e, e aí acho que é interessante a gente aplicar isso na prática, né? porque beleza, Pedro, você falou um monte de coisa legal, um monte de a tecnologia nova, né? a nuvem de pontos, mas como que a gente de fato projeta em cima disso? Né? Porque a nuvem de pontos é a parte do levantamento. A nuvem de pontos, ela substitui você ir lá puxando uma trena, você pegando na mão, né, fazendo um croqui na mão, cara, que e foi até engraçado, o primeiro case que a gente fez 
com, com o Ricardo, a arquiteta estava lá também, e ela falou assim, Pedro, eu fiquei aqui quatro dias levantando esse negócio e ainda faltou coisa, e, e assim, você estava vindo para mudar a vida, né? Vou mostrar aquele galpão, eu só lembrei de Cambambi, cara, que era uma, uma barragem né, na África, cara, que precisava ser levantada, foi destroçada por conta de uma guerra civil, e aí o pessoal estava querendo fazer retrofit dela, né? O, você demolia tudo e fazia de novo, tinha que fazer esse levantamento e o estudo de campo. Rapaz, na munheca, você tá maluco, cara. Como a tecnologia era boa, né, cara? Aí depois, sei lá, uns, uns cinco anos depois que foi feito esse trabalho, né? E aí, cara, uma galera lá tentando levantar e tal. E aí uns cinco, seis, aí começou a vir esses, é, essas imagens para implantação, né? E aí, e aí, só para a galera entender, você tem lá um, uma formatação de, de em BIM, por exemplo, um projeto que você está tá trabalhando em BIM, se for novo, né? E aí você tem um terreno que você vai implantar, ou você tem a área que você vai colocar aquilo. O que eles fazem é, vai até o local, levanta tudo isso, e aí você pega a tua projeção lá em BIM, por isso que ele sempre compara com, com uma projeção até, uma vista isométrica ali em 3D, ele vai e implanta no, no lugar para você já ter uma visualização de como vai ser. Então, você vai ter movimentação de terra e tal, acho que o Ricardo depois até fala isso, e tem até mais detalhes do, do que isso, né? Então, vamos lá depois, doutor Ricardo, agora vamos, vamos para a parte legal. E olha, tem surpresa, cara, a gente foi um privilegiado, vai ter coisa exclusiva aqui no canal, eu estou extremamente feliz com isso. Doutor Ricardo, vamos, vamos para a parte prática, todo mundo já entendeu as nuvens, entendeu um pouquinho até de inteligência artificial, né? Podia explicar para o Netflix lá o mais ou menos a nossa preferência, né? Por isso, que a gente entra, por isso que a gente entra em algum site da Terra, ele já pega minhas compras no Mercado Livre, né? E já fala, o que, que, é. que, que você vai querer comprar agora aqui? <risos> é isso aí. Bom, enfim, é, pô, essa explicação do Pedro foi maravilhosa, é isso mesmo, a nuvem de pontos veio aí para trazer uma, uma, uma novidade no mercado e o nosso primeiro case junto com a Mais, junto com a Flug, foi bem característico porque a edificação ela tinha no mínimo quatro níveis e a equipe da arquitetura quando teve lá a, a arquiteta Bárbara ela foi no local mesmo três vezes quatro vezes e ainda ficava com muita dúvida porque aquilo que o Pedro falou cara treina laser para cá mira para cá nota para cá nota para lá quando começa a levantar falou opa faltou. E aonde está esses 10 centímetros, 15 centímetros? E essas, essas diferenças que dão, cara, elas são assim, elas vão atrasando o projeto, né? Então, atrasa um dia, atrasa dois dias, três dias, quando você vai ver esses dias de atraso, eles refletem é, no, no, teu, no teu período de projeto, né? E não é benéfico, né? Você ficar procurando onde foi parar 10 centímetros. É, e o bacana é que nesse primeiro case, como a já havia feito o levantamento em loco, você tinha as medidas feitas manuais, a gente pôde fazer um benchmark com a nuvem de pontos e saber tal e o que que a gente tem de bom, o que, que a gente tem de ruim. É que nem eu brinco com o Pedro, nem tudo são flores, né? A gente tem que saber trabalhar com os espinhos no caule também e a gente tem que saber lidar com isso aí. Tem a parte bonita e tem a parte também que a gente tem que dar um... um, um, um o jeitinho da engenharia e da arquitetura, né? É, por exemplo, a nuvem de pontos, ela no primeiro momento, o arquivo gerado, ele é muito grande. Então, a gente tem que saber lidar com esse arquivo. A gente não pode pegar 
o arquivo gerado é, numa precisão milimétrica, que nem o Pedro manda para a gente, de 3 milímetros, a gente conseguir jogar dentro do, de um projeto, dentro do ArchiCAD. É melhor a gente ter um computador na NASA, falar assim, a NASA, faz um backbone aqui, que aí a gente consegue trabalhar, porque senão, como é que a gente vai fazer, né? E isso aí foi nossa conversa, muito nesse início, nesses cases, para ver assim, o que, que a gente tem que ter um meio termo? A gente tem que ter o um arquivo, lógico, até para pesquisa, né? até para tirar dúvidas, sanar dúvidas, porque além da nuvem de pontos do arquivo gerado, ele é, tem as fotos em 3D. É, só que a gente tem que, ser, é, tem que conseguir trabalhar com esse arquivo em computadores de pessoas normais, vamos dizer assim, computadores de mercado. Né? Então, como a gente começou a trabalhar com achar essa, esse meio termo que seria, no caso, que nós sobre o Pedro acho que falou no início sobre decimação é, o quantos milímetros é aceitável você vai trabalhar e você consegue enxergar porque se você trabalhar com a nuvem muito esparsa você não consegue enxergar o que está tendo ali dentro você não sabe se é um rodapé ou se é uma parede e o outro lado também se você trabalhar com a nuvem muito densa o arquivo fica meio inviável para a gente trabalhar em computadores é, desktop, ou até notebook, e ainda mais nessa situação que a gente está hoje em dia de pandemia, o acesso a, ao arquivo tem que ser online, né, cara? Então, é, é, pois é. E, é uma e, situação, então, é isso que... Esse, esse, isso que você está falando é a distância entre os pontos, né? Então, se você bota, quanto menor essa distância, mais número de pontos vai ter no determinado no preenchimento de um sólido ali, né? Ou menos número. Quanto menos número, isso, mais leve seria o isso, é isso, isso aí mesmo. Isso aí, não, está correto, é isso mesmo. Então, quanto mais denso, mais, mais próximo a uma foto real, que nem o Pedro mostrou ali, bacana. Mas quanto mais espaço, mais o arquivo fica leve em termos de tamanho mesmo. Uhum. E para você poder jogar dentro dos softwares, como Revit, ArchiCAD, ou até o próprio CAD, onde você estiver trabalhando. Então, Mas, eu... Acho que deve ser uma parada maravilhosa também, né? Fazer os diagnósticos, levantamento. Oh, o, eu acho essa experiência com, com o Ricardo e com todo o pessoal da Mai foi extremamente bacana, porque nesse caminho de democratizar a tecnologia, a gente, que nem o Ricardo falou, a gente tem alguns empecilhos, né? A gente está trabalhando com equipamento que é um pouquinho mais elaborado, é uma nuvem de pontos que é um pouquinho pesada, são arquivos um pouquinho mais pesados, mas a gente tem que bater em dois martelos, transformar ela é, viável de forma financeira, né? então não adianta a gente ter uma tecnologia que vem para agregar e que ajuda e que tem todos esses benefícios que a gente mostrou, sendo que na hora do custo-benefício a gente tem um equipamento que é, ou um, um serviço que é muito caro. Então o primeiro, primeiro passo que a gente já está tentando fazer é realmente democratizar o custo disso né? para um algo muito mais acessível para que você possa fazer numa casa aqui em Brasília, um, um, né? um, um edifício, alguma coisa. E a segunda etapa, que é isso que o Ricardo estava falando, que é essa é, é diminuir a densidade desses pontos, né? O ponto uhum. é uma coisa pesada, então quando você começa a juntar, juntar, não, o ponto em si é uma coisa leve, mas quando você começa a juntar, ela fica muito pesada. Então não adianta você, num, assim, por exemplo, num piso ali de questão de 10 centímetros, você ter 50 milhões de pontos, não faz sentido nenhum. Uhum. Né? Então você, num piso você pode ter 50 mil pontos, 10 mil pontos, que é o suficiente para você interpretar aquele piso. Agora já numa parede, uma coisa mais elaborada, uma quina, né, mobília, que às vezes você precisa colocar também, aí realmente é interessante você ter uma densidade. Isso aí. E nessa então, é situação... Sweet spot aí pra gente... Isso. E nessa situação, né, também, Pedro, é, quando a gente tem no escritório, a gente tem equipamentos que até conseguiriam é, lidar com a nuvem de pontos mais densa, mas no caso de home office, 
É, existem vários tipos de equipamentos, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar esse, esse meio termo. E, pegando esse teu gancho, eu já vou trazer aqui logo, já vou colocar na cara. É que não é um amigo pra... nosso, fala, rapaz, tem que ser rodeira grande em, em estrada de cascalho, né? Alisa tudo. <risos> então, olha só que bacana que eu já trouxe aqui. É, essa situação, que é a edificação lá na, no no Lago Norte. Então, é, eu trouxe uma coisa já diferente. Olha, eu trouxe já essa nuvem de pontos, é uma nuvem de pontos dentro do software. Vocês podem notar que não tem aquela densidade toda, como o Pedro mostrou, porque a gente teria que ter algumas referências para a gente saber o que é o que, mas também a gente não poderia trabalhar com uma, uma, uma nuvem muito densa aqui dentro, porque essa casa ela vai ser uma reforma. Outra situação também que a gente tem... Esses pontinhos aí que ficam em branco, né, como se estivesse falhando, na verdade é justamente essa, essa menor densidade né, que você está se referindo. É só, só os vaziozinhos aí. Né? Essa, essa parte o Pedro pode até explicar melhor, que é a parte que dá um sombreamento. A gente começou a montar também, porque, por exemplo, como vai ser uma reforma e a gente já tem alguns pontos de referência, então, o que, que eu posso dizer aqui? Essa é a situação que eu vou trazer. Às vezes, quando o Pedro colocou o scanner dele aqui, ó, nesse ponto, é, gera uma sombra, onde ele passou, o scanner passou o laser para lá. É, então, o que acontece? Como a gente já tem uma referência de projeto, por exemplo, nesse ponto, eu não preciso enxergar muito bem aqui essa situação. Então, a gente te, começa a aliviar o projeto baseado no que a gente tem e o que a gente não tem, vamos dizer assim. Ah, eu preciso necessariamente é, enxergar todo o rodapé, sendo que eu já tenho um rodapé como referência no início e um no final? Então, a gente começa a trabalhar com isso. O que, é que a gente precisa e o que, é que não precisa. E essa situação foi bem característica, porque a arquiteta está de home office e a Bárbara, então, a gente teve que achar esse meio termo para ela conseguir trabalhar com a nuvem. E, ao mesmo tempo, a gente disponibilizou para ela também é, os arquivos como referência, os arquivos com mais carregados, né? E, opa, cliquei sem querer, vamos voltar lá. E ela tem também o 3D para ela conseguir trabalhar aqui dentro. É, então, o que acontece? Com esses esses pontos de referência na edificação, a gente não precisa telhado, então a gente não pegou telhado, a gente não precisava de quintal, não precisava de muita coisa. É, a gente começou a fazer uma limpeza e você pode ver que a edificação tem vários desníveis. né Então, cada desnível desse, tem uma escada indo para ali, tem um, um nível para chegar na edificação, tem um nível para entrar na edificação. Se a gente for pegar lá do outro lado também, ó, a gente tem esse outro desnível, tem um desnível lá para dentro da edificação. Então, foi bem assim, um trabalho bem maçante que a Bárbara e a equipe teve para fazer esse, esse levantamento. Aí chegou o Pedro com a novidade. É real que eles fizeram um levantamento, é, obtiveram por nuvem de pontos, né? Então, isso daí é uma uhum. casa real que foi levada. Casa real, casa real. Mas lembrando que nessa, essa nuvem que está aqui, ela está bem aliviada. Para a gente poder conseguir colocar... Eu estou com essa nuvem, estou dentro do Arquicad. Ó, e eu consigo, eu consigo me aproximar, eu consigo pegar a referência. Eu estou dentro do Arquicad aqui. Ó. 
Tu tá com o computador da NASA aí, cara, e não tá querendo falar não, Pois é, aí, olha só. Então, é, não tô com o computador da NASA, então eu consigo ter bastante referência. Então, olha o que acontece agora. É, dentro do projeto, levado em como referência uma nuvem de pontos, é, já começa a nascer o projeto real. Ah, isso que eu tava falando, olha que bacana, cara. Olha que bacana, eu casei agora, eu tô com só os layers aqui dentro, desliguei, desliguei um layer, e eu tô trazendo já as concepções de projeto aqui dentro. A, a Bárbara já tá trazendo as concepções, e eu posso, ela, ela pode pegar aqui dentro de projeto e, olha que bacana isso aqui, ó. se eu pegar e eu tirar como referência tudo bem de pontos aqui, ó, a gente já vai ter ó, o que tá sendo projetado aqui, ó. Esse daí já é o projeto, já, aí é, em 3D, né? Uhum. Está sendo, tá sendo elaborado ainda, né? Está sendo uhum. elaborado, mas vocês podem notar que tudo que está sendo proposto aqui para a reforma dessa residência está levado bem em consideração milimétrica do que tem lá real. Ó. As condições existentes, exatamente. Condições existentes. Então, se vai ter uma proposta de fazer esse pergolato aqui, pô, o pergolato tem que levar em consideração o nível do, da, da, dessa, desse mezanino que tem aqui, dessa lajezinha. Então, levado em consideração, se vai fazer outra área de lazer lá, qual o nível que está levando em consideração? Eu vou trazer bem aqui, deixar essa nuvem de pontos aqui. Isso aí é legal, quer ver? Volta só um pouco ali, cara. Então, tem... Fala aí, fala. Vai ter que vou remover aqui. essa parte aqui da estrutura, né? para conseguir colocar essa outra, essa outra nova, não é isso? E tu já vê essa interferência na... Na hora, pela, pela proposta, vai pegando Passando. os níveis, isso, é, é, é o que tem real lá, ó, é esse ponto de interferência aqui desse, dessa, dessa, dessa laje aqui que você está falando, né? É, essa ponte de interferência. E tem até a condensadorazinha uhum. do ar-condicionado lá, em homenagem aí ao pessoal da refrigeração. Dá, tem tudo, tem tudo. Não, e, e eu, as situações, é, é, Guto, por exemplo, aqui tem uma situação que eu lembro que eu tive no local, então passa por aqui ó, o, a calha, a, o, calha a iluminação, o, tem uma câmera de segurança aqui, então essa calha ela desce por aqui. Então, futuramente, como vai ter essa interferência aqui, é uma interferência da nuvem real, com o projeto. É, então, já vê que já consegue se... vai ter que ser demolido ou vai ter que ser ajustado, né? Vai ter que, vai ter que existir uma proposta de alteração para passar essa fiação ou fazer um, 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 um eletroduto. Um, o, um o Guto, aí, tem, que, tem que ter uma solução para isso aqui. Então, é, o, o interessante também é que quando se traz essa realidade para dentro de projeto, você começa a, a ver essas possíveis interferências do que está sendo proposto na reforma, que seriam pequenas interferências que iriam aparecer em obra. E essas interferências, essas, essas, é, essas situações que tem que ser lidadas em obra, é aquelas, aquilo que a gente estava conversando, é onde começa também a atrasar uma obra e vai demandando tempo e diária e o dono da, da obra começa da edificação começa a falar que está demorando muito porque não existia, não existia essa previsão desses pontos. E eu, eu mostrando um ponto bem característico, mas a gente pode levantar vários aqui. É, o cliente ele parece que tem uma proposta que ele quer mudar esse ponto aqui, fazer uma escada. Então, você pode ver, ó, é, no que foi levantado, 
e o que está verdinho ali foi o que foi proposto por topografia. E já deu uma diferença, tem uma diferença em tela do que tem, vou tirar a nuvem de pontos aqui, do terreno ó, proposto para o que foi levantado real. Olha ali. Ah, certo? É. Então, o que acontece? É, cara, a gente consegue trazer uma realidade para dentro do projeto. E essa realidade para dentro de projeto, ela é benéfica desde a concepção do projeto, que está sendo esse caso que eu trouxe, está bem na concepção, está após levantamento, está se fazendo a concepção, até para detectar se é viável ou não a execução do projeto. O, o Ricardo, é, o é falar também, né? é, o que, que acontece? O scanner, ele só, ele só tem uma visualização superficial. Então, tem muita gente que pergunta assim, Pedro, eu consigo ver estrutura interna? Não, só se ela estiver exposta. Por exemplo, viga, pilar, se estiver exposta do jeito que está, a gente consegue visualizar no scanner. Isso. Mas ele eu não passa, tô... ele não tem um infravermelho. Isso, mas o que acontece? Nesse caso aqui, você deve lembrar bem da certificação, que no lado externo, e principalmente nesse aqui no lado interno, a gente tinha como trabalhar com as referências. Eu vou tirar projeto. Então, o que é bacana? Ó, eu, eu peguei bem nessa angulação, tocando nesse ponto que você falou. Olha aqui. Eu tirei o projeto e eu estou só com a nuvem de pontos. Então, nesse caso, a gente tem bem uma referência, porque essa viga ela era bem exposta aqui, né? lá no, na, no lado externo da edificação, e internamente a gente tinha essa viga também que a gente não tinha forro. Essa aqui era uma parte de baixo, que é uma área de lazer, inclusive que vai ser removida, vai ser feita uma outra proposta. Então, nesse tipo de edificação ficou bem claro e bem nítido aonde teriam, onde poderia ser feita, onde teriam, desculpa, onde as vigas passam e os pilares aqui dentro. No caso, a gente sempre fala assim, ah, em nuvem de pontos, que já me perguntaram isso, pô, e onde é que você sabe que, onde passa a viga aqui dentro? A gente, se tivesse um forro, por exemplo, na nuvem de pontos, a gente tem que começar a procurar referências, entendeu? Referências da concepção estrutural, é, da onde entra o casamento da arquitetura com a engenharia, entendeu? A gente começa a pegar, bom, pela concepção, aonde pode ser que essa viga passe? Ah, passa por aqui, passa por ali, e a gente começa a procurar no escaneamento essa referência real. Lógico, se a gente tiver um forro de gesso tampando tudo, o scanner do Pedro não vai fazer maravilhas e não vai passar um raio-x aí faz dentro. Faz milagre, né? É, não faz milagre também. Não mas ele ajuda. Não, com certeza ajuda bastante. O que o Ricardo tinha comentado sobre a questão da topografia, isso é interessante porque a topografia tradicional, o que ela faz? Ela tira um ponto, aí ela anda um metro, dois metros, tira um outro ponto. E tudo que está entre esses dois pontos é extrapolação. Então, você não sabe de fato. Pode ser que tenha um nível, um desnível, um pouquinho acima do, do, do que está entre esses dois pontos e o cara vai lá e extrapola. No caso do escaneamento a laser, todos esses pontos que estariam entre esses dois metros de distância estão lá. Então, a topografia fica muito mais precisa. Lógico, que, de novo... Eu também não vou estar entregando uma curva para o cara a cada 5 centímetros. Isso não precisa. Mas a confiabilidade dessas curvas ficou muito maiores, né? Não, com certeza. Se eu pegar esse, essa parte verde, foi, foi modelada dentro do, do Arquicad baseado na topografia. Então, 
se a gente for pegar o que você acabou de falar e eu for ver no que está ali proposto e do que é, foi trazido do scanner, a gente tem uma diferença ó, gritante na tela. Então, a gente consegue ajustar o projeto é, desses de pontos aqui com o escaneamento. Uhum. Mas o, o, o grande lance, principalmente, Pedro, é, é, Guto, desculpa, é que a gente consegue ter umas referências muito mais reais do que um levantamento na trena. É isso, principalmente na mais certificação. Rápido, né? E bem mais rápido. Muito mais rápido. É, quando a gente fala trena, também de... Sei lá, um dia, numa casa dessa aí, vai um dia. Essa Caramba. casa aqui foi três ou quatro dias para fazer esse levantamento. Quanto tempo foi? Três ou quatro dias. Quanto tempo foi aí, Pedro, que tu levou? Ah, foi umas... Assim, como esse a gente fez com maior qualidade, com a câmera, inclusive o scanner, assim, eu posso ter um ponto de escaneamento que pode durar dois minutos, um minuto, e pode durar até 30, 40, uma hora, se eu quiser, né? Às vezes até mais. E nesse caso, a gente queria uma, uma, uma cor melhor, então a gente usou uma função HDR, que é o High Dynamic Range, então ele tira mais fotos, cada scan estava durando mais ou menos oito minutos. Então, no final, a gente demorou o quê? Umas três horas para levantar isso? Mais três, ou menos, é, foi mais ou menos isso. Três horas, chegou até a galera descansando ali. Ó. Então, é, eu deixei nesse ponto aqui, eu não vou entregar a ninguém, que não é minha função aqui, mas o bacana do scanner laser é que o Pedro põe ele no local e a gente fica batendo um papo ó, enquanto o scanner trabalha. Aqui somos nós três ali, batendo um papo. Dá para ver até que a gente está usando máscara, período de pandemia, está usando toda a segurança, e a gente fica ali batendo um papo no WhatsApp enquanto o scanner trabalha. Medindo o espaço, é aí, todo mundo a dois metros de distância um do outro. Tá? Todo assim, mundo né? mantendo. Não, brincadeira, brincadeira. Mas olha só, é, então, nessa situação foi bem característica, porque, é, como eu falei no início, era um, uma, a gente já tinha o um levantamento feito e ele já tinha começado a, sido, já tinha começado a, a ser passado para dentro do ArchiCAD. E, como já tinha uma certa modelagem dentro do ArchiCAD, a gente falou, deixa essa modelagem aí e vamos jogar essa nuvem aí dentro e vamos casar tudo e vamos ver o que acontece. Vamos ver o resultado. Uhum. O resultado está essa coisa maravilhosa aí que vocês podem ver. Que, oh, belíssimo. É... Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo. É, Não, e, e assim, é, legal, é, legal. é legal ver na prática, né, o Ricardo e Guto? Porque a gente uhum. vê muita coisa idealizada dentro do mundo da engenharia, da arquitetura, e quando a gente vê de fato essas tecnologias sendo aplicadas. E olha que assim, a gente, esse foi o primeiro case que a gente pegou junto, né? Então, uhum. era uma coisa nova para a equipe da Maia, era uma coisa nova, né, para. Eu acho que o mercado de Brasília, a Maia, inclusive, está sendo muito, muito para frente nesse sentido, editando tendência como sempre e trazendo essas coisas novas, mas é um desafio, né? Então, ver isso, de fato, sendo aplicado de uma forma que realmente está trazendo benefício, acho que é o melhor jeito da gente realmente provar que é uma tecnologia que veio para ficar, né? E a necessidade de conversar a todas as partes, né? Porque até você chegar ao que seria o distanciamento mínimo aí entre os pontos, por conta da capacidade de processamento, para qual que é o mínimo né, de detalhe que tem, Acho que tem, teve muito diálogo aí para ajustar isso e conseguir chegar Sim, no formato bom. Com certeza, com certeza. É, o, o, a densidade dos pontos ela é primordial para quando você vai trabalhar. Né? É como eu estava falando no início, a gente, a gente teve que fazer um ajuste é, num período de home office, de pandemia. Então, é, lógico, o arquivo original, a qualidade é mil vezes maior do que essa que eu estou em tela. Só que, eu tô, o que eu tô, por, por que eu trouxe esse case também? Porque foi uma qualidade que você tem como ter as referências para você começar a fazer o projeto. 
E isso que era interessante, a gente achar o, o que, que eu tenho de referência para projeto sem pesar o meu arquivo. Esse meio termo que a gente conversou muito, entendeu? Até chegar com uma situação dessa, que a gente consegue ver, ó, eu estou dentro do projeto, eu desligo e ligo o, o, o que está sendo proposto pela arquitetura e o que tem de nuvem de pontos aqui da, da edificação. Ó. Então, você pode ver que é algo assim que está bem bacana. A, a Mai está sempre, como o Pedro falou, trazendo novidades. A gente está sempre pensando mais na frente, pensando o que, que pode melhorar para se projetar, o que, que isso aqui vai ter de ganho de tempo de, de projeto. É como a gente estava falando nisso, como a gente já tinha feito. Então, a gente já tinha uma, um, um tempo de medição e quando a gente tem uma medição feita com treino aí no papel, a gente tem o um período de se passar essa medição para dentro do software. É, ocorre também quando a gente tem nuvem de pontos, a gente pega numa planta baixa e a gente tem essa referência. Então, essa referência ela é baseada numa nuvem de pontos para começar a fazer o levantamento normal, entendeu? Para se fazer isso aqui de uma planta baixa. O pessoal da Só... Mai está assistindo a Monique, né? Monique, eu, eu não estou vendo aqui. Olha, tem sim. Bom, Monique, dá um abraço para ela aí. Ah, é, o Arthur também é da Mai, tem mais gente da Mai aí assistindo aí. Pô, que maravilha. É, e... Se alguém da Mai quiser, quiser comentar ou quiser participar também, só dá o, dá o bisu aí para a gente. Bacana. É. Então, entendeu? Existe, existe o. o ele não é também mágico, não é assim? Chegou a nuvem de pontos e está ali a planta baixa já feita. Sim, sim. É, existe o um período também de se passar essa nuvem de pontos e fazer a planta baixa aí dentro. Só que é menor do que se pegar no papel e se passar para dentro do software, sim. com certeza. Ah, não, sim. Como todo trabalho de campo, né? A gente tem que, a gente vai lá, faz a coleta e depois a gente tem que digerir, né? Tem que trabalhar, formatar todos os dados que a gente pegou, tornar ele palatável, é. né? Para depois tornar o trabalhável. Tem umas novidades que a gente está trazendo agora na Flug também. É, lógico, ainda fase de teste, mas aquela conversa que a gente teve sobre inteligência artificial, existe é, umas funcionalidades chamadas de feature extraction, que elas tentam auxiliar nessa parte mais manual de transformar no de pontos em elementos nativos e tudo mais. Então, realmente, a gente está começando a trazer mais esse auxílio para não ficar muito essa questão de quebrar a cabeça, que agora a gente está vendo uma visualização de nuvem de pontos que está bem simples de se entender. Mas, às vezes, no ambiente interno, alguma coisa assim que esteja com muito móvel, um ambiente mais fechado, isso talvez possa com começar a complicar um pouquinho a visualização de quem está modelando lá, né? Então, tem esse auxílio que a gente consegue gerar. Inclusive, aqui o Ricardo está mostrando muito a questão do 3D, né? Mas uhum. essa mesma nuvem de pontos, ela pode ser exportada para dentro do CAD também. Então, você sim, planifica sim. isso tudo e você gera é, uma planta baixa em cima da nuvem de pontos. É, até cheguei a mostrar essa semana, eu mandei um, uma coisa nova que a gente estava testando aqui, deu super certo com alguns clientes que, tão, que ainda não estão no, no mundo do BIM, né? não estão com, com o ArcCAD, no Revit, então ainda estão no, no AutoCAD e conseguem também trabalhar com, com essas plantas de forma muito mais fácil. Né? Eu, claro, ó, baseado no que você falou, Pedro, eu estou trazendo aqui, ó, é que eu estava, na tela estava é, oculto, né? mas... Uhum. Quando vai começar a se fazer esse levantamento, está pegando essas referências, dá para ver bem na tela aqui da onde foi, da onde foi tirada a referência para se fazer uma planta baixa. Foi da nuvem de pontos. Aqui é um corte em planta baixa. 
Vocês falaram só 3D, eu estava mostrando 3D que é bonito, né? Mas a gente tem outras situações aqui. Mas também, né, cara? A gente tem que, tem que tem, agradar tem, o pessoal sim. também. Da... Tem que agradar o pessoal, né? Tem que agradar todo mundo, né? Então, assim, é, a, a nuvem de pontos... Cara, grande parte, né? Grande parte. Grande parte, né? Grande parte. A nuvem de pontos, ela está aí, ó. A gente tá uma... Eu estou trabalhando em 2D aqui. Essa tela que eu coloquei foi em 2D. O 3D é o bonitinho. Que massa, cara. Que massa. Parabéns. Que bacana. Bom, fica... é... Parabéns pelo trabalho mais... pioneiro, inovador aí, cara. Três... Você tem três empresas aí, né? Duas empresas, basicamente, né? A Flug e a Yamaha uma série de profissionais aí, né, desenvolvendo a aplicação de tecnologias de uma forma bem, bem nacional, né, bem, bem contemporânea, bacana demais. Melhor ainda quando as, as, as máquinas laser, né, e as câmeras forem produzidas todas aqui no Brasil. E aí eu acho que essa questão de liquidez e, e democratização, né, o acesso, né, tornar aquele, aquele valor ali mais, mais, mais acessível, né, para contratação se realiza não, tem que ser a ideia, a ideia é essa né a gente tem que democratizar a, o conhecimento democratizar a informação é, não adianta a gente pegar e eu sei e eu vou manter todo o conhecimento para mim não divulgar isso a informação tem que estar tá aí quanto mais informação mais gente tem acesso mais equipamento chega mais equipamento pode ser produzido e mais uhum. rápido sai o serviço de todo mundo a ideia é essa mesmo Sim, mas a gente é um é legal né para o Brasil porque hoje por exemplo esses equipamentos nossos nós precisamos mandar para manutenção para os Estados Unidos nem nem calibração é feita no Brasil hoje desse equipamento que a gente trabalha então ainda é um, é um fluxo de trabalho um pouquinho que encarece né esse material encarece a mão de obra uma é uma mão de obra muito especializada, até para o levantamento em campo, não é qualquer é, é, topógrafo, qualquer é, técnico que consegue operar o aparelho, apesar de ter facilitado muito nos últimos anos. Então, ainda é uma mão de obra muito qualificada e, e o, o próprio aparelho também continua sendo muito caro, tem que vir de fora, né? Coisa que vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos e são poucas empresas que vendem, né? mas, mas realmente é, é um roadmap para o Brasil começar a produzir, porque a gente sabe que tem Cara, profissionais fantásticos aqui, né? Inclusive, dentro de faculdade, a gente tem professores desenvolvendo. Eu estava até conversando com o Ricardo no, nesse primeiro levantamento, ele falando é, tem muito in-house, o desenvolvimento dentro de casa, de faculdades que estão fazendo scanners, cara, com uma pressão fantástica e que tudo para ser comercializado. Infelizmente, a gente ainda tem uma resistência grande dessas parcerias de empresas com faculdade, né? Que eu espero que daqui para frente comece a mudar aí. Fica à vontade, Ricardo. Se quiser ir botando aí, você que comanda aí, cara. Ah, é? Vamos então para o próximo. A gente, então, é nesse mais primeiro... cena, né? A gente fica só olhando. <risos> a gente vai olhando. É, isso. é uma forma carinhosa de chamar de idoso, né? Ah, jamais. <risos> que isso? Tranquilo. É, vamos lá. Então, assim, o... na verdade, foram dois cases né, que a gente conversou de apresentar. Esse case é, é uma residência no Lago Norte, com aquelas situações bem características de vários níveis, é, então, bem complicado mesmo fazer um levantamento, e aí, como o Pedro falou no início, fazer o levantamento e depois conferir esse levantamento e bater toda a soma do levantamento é, não é nada fácil, para quem já foi para campo sabe que isso aí é bastante demorado, bastante criterioso. E agora o outro case é outra linha de raciocínio. Então, então, duas linhas de raciocínio, todas elas baseadas com nuvem de pontos, só que esse case já foi baseado na reforma de uma fachada de uma edificação. Então, 
a fachada da edificação, a situação já é um pouco diferente do primeiro case. A gente já tem que imaginar que a gente tem uma edificação bem alta, é, da onde a gente teria uma que seria mais complicado medir o pé direito dessa edificação, porque você envolve a subir no, no, na edificação, tem que ter pontos de referência, por exemplo, numa casa você consegue bater uma, uma, uma trena laser e você consegue pegar num ponto lá em cima a 8 metros de altura, 9 metros de altura. Agora, quando você começa a pegar fachada, aí já começa a complicar um pouquinho, porque você vai ter que levar como referência o que se está medindo externo, às vezes você não tem um ponto de referência externo, você tem que medir um interno e deduzir que eu tenho uma diferença de tanto para tanto daqui para ali, para você chegar lá no topo da edificação. Entendi, e vai quando... erro, né, Ricardo? Então, é, então, às vezes, quando você pegar, eu tenho um erro de 5 centímetros, você, esse erro pode ser replicado até você chegar no final da edificação. Bom, e é. nesse caso, quando você tem uma reforma de fachada, é, é complicado você levar esse erro para o cliente, entendeu? Como é que você vai chegar para o cliente e falar, olha, não, não são quatro, é, é, não são dez placas de ACM de um metro, vão ser três placas e meia. Ou a proposta seria as placas não serem cortadas, chegou lá em cima e falou, e aí? Não, vou ter que cortar a metade dessa placa aqui porque o erro foi acumulando e chegou lá em cima... É, não deu as 10 placas, entendeu? É a história, né? É 10 mais ou menos 5, né? É, <risos> vamos, vamos, vamos deixar o erro no desvio padrão. É, você não tem como, como trabalhar com isso, né? Então, o que foi bacana, deixa eu pegar e deixar nesse isso, primeiro isso momento. Isso tudo é com aqui. drone? Esses pontos estão sendo coletados com drone ou são... Não, não exatamente. O, o Guto, é interessante... Eu... Ah, não, tá, 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 tá. O interessante é entender a diferença, assim, o produto, a nuvem de pontos, ela, assim, o, o bruto dela, ela é igual tanto para o scanner quanto o drone. Mas quando a gente está falando de drone, e, e por isso eu estou falando aerofotogrametria, é, você está falando de precisão de centímetros, né? 5 uhum. centímetros, 3 centímetros. Então, para projeto, a gente costuma usar menos drone. É, o drone é mais voltado para topografia, porque aí a gente abrange áreas enormes, né, de hectares, com a facilidade. Nesse caso, foi todo feito com escaneamento a laser, que a gente consegue garantir essa precisão milimétrica, que realmente fica melhor, porque aí você vai fazer essas medições, eu não posso contar com 5 centímetros de erro, né? É aí que vem aquele negócio, 10 chapas, mais ou menos 5, aí não dá, a gente tem que realmente trazer <risos> tá a, a precisão. Então, tem a, até o comentário que o Ricardo está mostrando aí, se vocês olharem, tem uma... Deixa eu ver o... Estou tentando botar aqui. Bom, não, não sei mexer muito no zoom aqui, mas tem uma escada lateral que a gente precisou subir. Então, o scanner ele é estacionário, ele está em cima de um tripé. E aí, assim, alguns casos, como eu tenho uma visada, eu precisava de uma visada da parte é, anterior ali de uma das, dos pilares, eu precisei subir lá com uma escada, mas lógico, a gente não tem esse acúmulo de erro que teria com uma trena laser, que teria de um caso normal, né? Não, sai mais preciso, né? Tem um erro, é aquele negócio, eu fazia, quando no mestrado lá na NB, eu fazia metrologia, né? O cara falar que não tem erro é o maior erro dele, né? Tem que... não. Toda medida tem erro. Você tem que Toda saber qual é o erro, erro. Você tem que saber controlar. Pô. Isso aí. Não, então, nessa, nessa, nessa linha de raciocínio aí do Pedro, o que aconteceu? E essa, essa, 
proposta que é a reforma de fachada. Então a reforma de fachada ela foi bem está sendo bem bacana, né? Que tá tá bem no início, foi feito o levantamento e foi passado para dentro do Arquicad. E nesse caso aqui a arquiteta Carol ela não foi no local, não precisou ir no local. Tá? O projeto está sendo um case bem bacana porque o primeiro caso a, a a Bárbara foi no local e fez o levantamento e já tinha o levantamento em mãos, então ela tinha algumas referências. Nesse caso aqui, a Carol não tinha nenhuma referência, entendeu? A única referência que ela tinha era a nuvem de pontos e as fotos 3D. E, quando a, e a proposta de reforma de fachada ela é bem interessante porque o cliente está querendo ver em loco o que vai ser modificado aqui dentro. Então, uma primeira proposta aqui é o cliente está querendo ver se ele fosse colocar um painel de LED na frente da fachada, entendeu? E como ficaria? Então, a arquitetura já está fazendo uma previsão desse painel de LED e já vai começar a trabalhar aí dentro e já foi feito aqui dentro um trabalho para si. O cliente estava querendo escolher, ele está querendo mudar cores de fachada. Então, o que acontece? Deixa eu só mudar a ferramenta aqui. É, o, já foi apresentado para o cliente, cliente assim, não, então vamos eu não quero essa cor de fachada, eu quero trabalhar com a fachada verde, vamos colocar verde bem bacana aqui assim para a gente então ele já começou a olhar que se ele fosse trabalhar com o painel de LED dele e uma fachada deixa eu... vocês ficaram aqui, a, a câmera ficou bem na frente de vocês para escolher o verdinho aqui é... Grama não pode, né, Ricardo? Se você colocar grama numa fachada, aí não dá, né? Aqui, não aí. É, lógico que não vai aceitar. Então, assim, para o cliente, ele ficou, na, na aula da apresentação, ele ficou escolhendo cores e vendo cores e alterando. Lógico que tra, nisso aqui trabalhava um render, um render rápido para mostrar como é que ficaria. É, então, essa possibilidade de você pegar o projeto e compor esse projeto com o que já existe lá, ó, não se tirou árvore nenhuma, entendeu? Então, a composição está sendo feita com a proposta, eu vou tirar aqui. E o paisagismo mantendo, né? você consegue enxergar o, o novo com o paisagismo atual, se precisar alterar. Isso aí, ó. eu estou com a, a proposta da, da edificação que está sendo, que foi levantada e Vou trazer as referências real. Ah, se vamos manter a árvore, se vai tirar a árvore do local, o que vai, pode ser feito aqui, não vai ficar bacana. Ah, eu preciso escrever, escrever alguma coisa aqui, mas eu tenho alguma árvore que pode atrapalhar o que eu tinha em mente. Vamos mudar esse paisagismo, o que, que vai, ser, vai ser alterado. E outra coisa aqui também é que eu não, não tenho nessa situação aqui, porque eu passei um corte bem específico, é, esse scanner, ele pega as informações de 70 metros do local que ele está escaneado. Então, dá para se trazer uma composição muito maior aqui, inclusive de edificações de vizinhança. O, o que a gente tá, aquela história que a gente veio diminuindo é para ter uma situação real do que se vai projetar aqui dentro. Entenderam? Agora, a composição do que tem arredor aqui tudo, eu poderia trazer tudo para dentro de projeto. Se eu tenho uma edificação aqui do lado, se vai alterar um pouco o que eu tenho para propor, aonde eu tenho sombreamento. Se eu, nesse caso aqui não seria, mas 
Por exemplo, eu vou pegar aqui do lado da edificação, você poderia ter uma proposta aqui de, ah, vamos colocar aqui placas solares. Pô, no escaneamento você pode trazer que tem uma edificação que vai gerar uma sombra nessa placa solar. Então, já no projeto você pode, olha, essa placa já não vai dar para ser nesse local. Vamos achar outro local para ela. E para fazer essas capturas, tem, tem alguma coisa a ver de, de posição do sol? É melhor fazer no nascente, no poente? Tem, tem alguma ligação? É, o, o legal disso, Guto, é que o scanner, ele, ele emite a própria luz, né? Ah. Então, eu posso, eu posso estar escaneando em ambiente completamente escuro, que eu não vejo nada. Eu posso estar escaneando lá de fora, não tem problema nenhum. A única coisa é o seguinte, você vê que tem algumas partes aí que a colorização está um pouquinho estourada, um branco que às vezes não tem tanta definição. Isso por quê? Porque uma vez que o scanner ele emite essa luz, volta e calcula a distância, né, aí ele começa a capturar fotos que vão colorir esses pontos. E aí se essa foto estiver um pouquinho mais exposta, um pouquinho menos exposta, pode estourar um pouquinho a informação da cor. Importante ah. falar que é só da cor, que é a posição ela se mantém, inclusive a gente pode fazer uma visualização em escala de cinza, que às vezes até facilita na hora de você fazer a modelagem. Entendi. Bacana. Sim. É, é como eu, Essa situação é a mesma que eu falei anterior. É, não está na, na máxima resolução da nuvem de pontos. Foi também uma situação que, dentro para trabalhar dentro do arquivo, é, uma nuvem de pontos que poderia ter a referência do que está acontecendo. Vamos aqui para dentro também. É No caso, o Pedro ele foi escaneou lá para dentro muita coisa também, mas a gente queria só a fachada. Mas ali eu fiz um corte aqui para a gente dar uma olhada. Então, assim, é... o arquivo você pode ver que se a gente aproximar muito, ele não tem tanta resolução assim, mas a gente tem referências. Ó. Vou trazer bem aqui no, no pezinho desse pilar. Aqui, ó. Uhum. E tem como você pegar referências para se projetar, mesmo um arquivo bem, um arquivo bem leve dessa situação que está aqui. Então, quando a, a, a arquitetura precisa de algo, alguma, uma referência mais forte, mais precisa do escaneamento, aí sim se recorre à nuvem mais densa ou então a foto em 3D. Mas é, para se projetar o eu ideal que aqui, Ricardo, eu posso abrir assim que você finalizar e eu mostro. Agora, a... vamos lá, depois a gente pode voltar aqui. Deixa eu, deixa eu passar aqui então rapidinho. É... É, é, eu estou com o um segundo computador aqui, Guto. Você consegue habilitar aqui o para poder compartilhar a tela? Qual que é? É porque ele está falando aqui que está o, o host disabled participant screen sharing. Mas qual que é a eu... Ah, tu está com dois? É, tem um outro que deve estar Pedro aí também. Pedro, Pedro, Pedro Peregrino. Está aqui. Isso. Que aí é pelo segundo computador, que nem o Ricardo falou. Aqui a gente tem um computador para processar, que ele é um pouquinho mais pesado. E o. Aí, aí é, é o da NASA. É da NASA também, você conseguiu da NASA? Assim. Né? Ele fala assim, ó, aqui processou bem. <risos> Ó, tem, tem duas etapas, né? Tem a etapa de processamento, de você tirar os dados do scanner e chegar nessa nuvem de pontos que você está vendo, e depois tem a etapa de modelagem. Quando a gente está falando de etapa de modelagem, realmente tem vários computadores. Você vai estar tá trabalhando com laptop, com computador, com computador parrudo, outros computadores mais antigos. Para a gente que trabalha só com esse escaneamento, só com o processo de levar as informações do scanner para uma nuvem de pontos, e aí é um processamento pesado, Aí aqui, então, na empresa, a gente tem computadores específicos para fazer esse tipo de processamento, que realmente é mais pesado. 
Entendi. E aí... Vou compartilhar aí já a tela do outro. Vocês estão vendo aqui. É, essa aqui é a tela do, do Recap, tá? Ele é um programa, inclusive, é, a versão básica dele é de graça, você não precisa pagar nada. E é a mesma coisa, a visualização da nuvem de pontos ela é bem otimizada, aqui muito boa. É, e aí, uh, qual que era a referência que o Ricardo estava falando, né? Poxa, ah, é da mesma estrutura, né? É, é, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo arquivo. Isso aí? Isso, exatamente. É, vocês podem notar que é, para a arquitetura, o que, que a gente fez? A gente cortou que eu não precisava ver a certificação do lado. Tá vendo que tem coisa a mais aí? Olha lá. Ó. É, verdade. É. Corte aqui, né? Que a gente então, é, a gente não precisa de certas, certas coisas, mas é, de repente, numa composição, outra situação, é, precisava ver se tinha uma edificação fazendo sombra naquela situação que eu falei, né? Para propor uma, 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 um, onde colocar uma placa solar, entendeu? Você já consegue prever isso em projeto. E aí, o que que acontece? Ah, Pedro, mas eu fiquei um pouquinho perdido, cara. Eu não estou conseguindo entender, por exemplo, um arquiteto que eventualmente não foi lá para realmente entender. Como é, né? e, lógico, essa nuvem de pontos ela pode estar um pouquinho limitada. Então, nesse programa, quando a gente gera nuvem de pontos, é, ela importa também as informações da câmera do scanner. Então, nessas bolinhas que vocês estão vendo aqui, eu consigo... Ah, clicar. legal. Identifica de onde foi. Isso, identificar de onde foi e acessar a foto 360. Então, eu entro nessa nuvem, na, na, na bolinha, clico nela aqui, e aí ela vai já me dar de cara a foto 360 graus que, né, que coloriu essa nuvem, tá? É importante dizer isso. E aqui dentro desse software, eu consigo fazer algumas medições, né? Então, se eu clicar aqui em medição, ah, fazer um, uma medição de distância. Aqui você vê que ele, ele, ele traça bem em cima do plano, então eu não estou medindo uma foto. Eu estou medindo as nuvens que estão por trás dessa ah, foto. Já, saquei. Então, aqui eu já consigo fazer algumas medições mais básicas, ah, 7 metros. Isso me auxilia no quê? Para entender o que, que é aquela nuvem. Porque aqui eu tenho uma foto, que ela é fidedigna, que eu tenho noção do que está acontecendo. A qualidade né? é boa, né, cara? Da foto é impressionante. É, é fantástico. Não, a qualidade, isso aqui gera uma foto de mais de 100 megapixels aqui. Acho que é e ele te dá um mapa ali em cima de onde estão os pontos que você posicionou o teu scanner, né? Isso aí. Exatamente. Então, eu posso ir fazendo... Está é, tá moderno, rapaz. Tá vendo? Aí eu vou entrando aqui. Ah, eu quero entrar Pega, aqui. Já entrou? Ah, já entrou. Eu ia falar para pegar ali na, naquele pilar, na entrada da edificação, que é um pilar que a Carol teve que usar a foto 3D. Esse, é. porque olha aí a situação que ele é. Ó. Entendeu? Ah, ele, tem, ele tem uns entalhes, né, cara? Isso. Então, assim, é, essa situação, ela, ela falou assim, olha, é pela nuvem... Foi um, foi um caso daquele que a gente falou, pelo pelo tipo de nuvem que a gente colocou dentro do, do Arcad, aí ela não tinha muita referência, aí ela precisou dar uma olhada nessa foto 3D para ela entender como que o pilar estava, o que seria esses esses entalhes, esse, esse acabamento no pilar, entendeu? Aí ela pegou e fez isso aqui que o Pedro está fazendo agora. Rapaz, aí... tem, tem um camarada que está assistindo a gente até teu xará, Ricardo, o, o Ricardo da Verbo, não sei se você conhece. Ah. Ricardo Góes, rapaz, o bicho deve estar maravilhado com o negócio, deve estar olhando assim. Ricardo, Ricardo é parceiro também, Ricardo é... Um grande abraço, é, meu nome. Um abraço, Ricardo. Ele está aí com a, com a tecnologia, do jeito que ele gosta. É, sempre. Assim, porque isso que vocês estão vendo é a foto, né? Então, se eu clicar aqui na foto 3D, na, na visualização 3D, ele sai da foto e vai para 90 pontos. Ah, então, olha aí, ó. e vai modulando. E então, tá, você tá, você tá no computador aí com a capacidade de processamento maior que você falou, né? 
Isso, mas esse programa aqui, ele é muito otimizado. O recap ele é extremamente otimizado. Então, mesmo pegando uma nuvem de pontos extremamente pesada, ele, ele vai se adequando ao poder de processamento do teu computador. Saquei. Então, aí ele consegue... Porque aqui eu não estou visualizando todos as, as, os pontos. Tá vendo? Quando eu começo a mexer, ele dá uma, o que a gente chama de decimada. Né? Decimada é o quê? É visualizar um pouquinho menos do que de fato existe. Isso facilita na hora de você navegar por dentro da sua nuvem de pontos. Dá, dá até para botar umas fotos bonitas aí, rapaz. Ó. Botar num quadro e moldurar. <risos> Cheio de pontinho. <risos> Exatamente. Se eu voltar a bola aí para o então, stop. Era só para vocês verem o que, que a gente consegue fazer de fato é, com essa quantidade de informação que você tem, né? Sim, não, é verdade. Não, então, baseado, baseado nisso, é, bem nessa entrada que a gente estava vendo isso ali, ó, é, o que acontece? Ela pegou essa referência da foto em, em 3D para ela conseguir, deixa eu voltar aqui para a minha tela, para ela conseguir fazer essa, essa modelagem. Senão ela não tinha essa referência. Entendi. E ela pega os pontos é, já, já referenciados do, do que tem lá, né? E aí então, só... aí, aí, Guto, você tocou num ponto interessantíssimo. <risos> é, existem os georreferenciamentos aí dentro. O que a gente brinca é que Cada ponto desse, a gente tem um georreferenciamento, tem a coordenada XYZ de projeto. Ou seja, dentro do meu, do meu 3D, eu tenho um ponto que ele tem uma coordenada específica de projeto ali dentro. Aonde o Pedro põe o scanner, aí sim ele pode ser georreferenciado. Então, quando a gente vai trabalhar com coordenadas, é muito comum do pessoal falar... Pô, mas eu, foi, é georreferenciado, eu falo, cara, peraí, vamos organizar. Vamos imaginar, ge, é, referenciamento de coordenada de projeto ou georreferenciamento de latitude, longitude e altitude, entendeu? Então, nós temos duas coordenadas aqui dentro. A gente pode definir uma coordenada 000 de projeto aqui dentro, que inclusive na metodologia... É o que a gente trabalha, é o que a gente começa assim para casar todas as disciplinas. Você deve conversar muito com o pessoal aí do BIM, né? Então, o pessoal fala muito de coordenada 00. Então, a gente tem que definir. Eu coloquei o, o, o 3D aqui, mas eu queria... Eu vou tirar ele aqui, que eu quero tocar nesse ponto aqui. Inclusive, o Pedro vai trazer... Trabalhar na mesma referência no ponto zero aí, no, principalmente projeto, e quando você está trabalhando em, como é que se diz, num, num modelo aí que é consultável, né? Ele, as frentes trabalham todas conjuntas, né? Você pode trabalhar com dois sistemas de coordenada, tá, Guto? Ou um sistema de coordenada local, é, que é do teu projeto, né? Você tem um zero zero definido lá, que nem o Ricardo estava falando, ou você pode trabalhar com o sistema de coordenadas UTM, né? o, o, o georreferenciamento. Ah, não, sim, sim. Aí, mas então, isso aí já, já, não é, já não é mais tanto novidade. Isso aí já tinha até um tempo já que rola isso. Mas e aí, é, a nuvem, é importante estar tá sincronizado. Né? A nuvem isso. que o Ricardo está falando. Do... Uhum. 
Por isso que existe essa sincronização, porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com a fachada, mas vamos pegar se a gente tivesse um, um escaneamento que nem foi aquele caso anterior da, de uma casa, e se tivesse uma reforma, naquela situação que tem reforma, e vão ter projetos complementares lá dentro, vai ter que existir essa, essa coordenada 00 de projeto ali, até para as outras disciplinas se basearem dentro de projeto. Então, mesmo no scanner, no escaneamento, na hora que traz a nuvem de pontos, a gente tem que ter um, um referenciamento de coordenada aqui dentro. E tocando no que, sobre coordenadas UTM, é, a gente está começando a, a conversar muito sobre uma coordenada UTM para quando a gente vai trabalhar com aprovação de projetos junto ao governo, entendeu? É, é um item importantíssimo, porque... Existem situações que a gente pega uma topografia, quando a gente vai verificar, vai dar aquele confere de topografia, a coordenada está errada. Então, hum. assim, hum, é, você falou bem, hum, a gente está ali assim, quando o projeto, quando a gente olha, hum, aquele hum, de falar assim, meu Deus do céu, eu, eu precisava de uma coordenada e a coordenada aqui, joguei no Google, não bateu. E aí? Entendeu? É, é dureza. Eu, o projetista trabalhava com a gente e falava, chefia, que dia que foi isso? Foi na segunda? Se foi na segunda, desconsidera, vou fazer de novo. O, essas coordenadas aí, Guto, elas vêm, do, o scanner ele tem um GPS de navegação, né? então a gente está falando na precisão ali, na casa de uns 2 a 5 metros, é, posicionar assim, a acurácia, né? Não, a gente tem que sempre de, é, definir o que, que é é, precisão e o que, que é acurácia. Precisão é aquela precisão linear, assim, de medição, que aí a gente garante 2 milímetros, 3 milímetros. E a acurácia é onde que esse projeto está no mundo, né? Então, a acurácia desse projeto que eu passei, né, pra, é, o que ele está mostrando agora, ela é uma acurácia do GPS de navegação do, do, do scanner. Se a gente quisesse garantir e fazer uma topografia com as cotas, com tudo perfeito, né? Lógico, lembrando que diferença de cota a gente consegue garantir, por quê? Porque o, o equipamento tem um inclinômetro que é extremamente confiável. Aí essa inclinação ah. eu consigo... Agora, por exemplo, falar que essa cota 1021, 1023.5, aí a gente precisa colocar uns, o que a gente chama de targets, né, que são alvos, e lá eu sei qual é aquela coordenada. Aí eu amarro essa nuvem de pontos inteira nessas coordenadas da topografia que eu já tenho, e aí a nuvem vem toda já referenciada, com norte, magnético. Até uma conversa que a gente estava tendo, né, Ricardo, essa semana, mas já vem com norte, já vem... É, o norte, inclusive, ele já é confiável já, tá? O, a bússola e o compasso do, do, do scanner já são bem confiáveis, mas realmente para a gente ter o georreferenciamento perfeito do projeto, você precisa desses pontos aí de controle. E marca, né? Bota, às vezes, um negócio de latão lá mesmo e bota lá o ponto mesmo e já referenciado é, eu tenho até, deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para vocês verem o que, que é isso aqui que eu estou falando. Ele, eles são targets que o próprio uh, o, o software aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso, isso aqui é o que, vocês, o, o que a gente usa para georreferenciar. Então, eu preciso de um target, é, e aí a gente coloca a configuração embaixo, né? ele é um checkerboard, que a gente chama. E em cima disso, eu consigo falar, opa, isso aqui é, coloca, então. é o meu ponto A00. E ele tem a coordenada tal, coordenada global dele é esse aqui, o TM dele é esse, entendeu? Então, Aí, a partir é daí ele já, 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 faz, já relativiza as, as outras medições, né? É o que eu estou falando, às vezes eu, eu já vi uns de latão, cara. O cara faz um, um negócio bonito mesmo, deixa lá, 
Uhum. Para isso daqui eu sei onde é que é, o resto a gente... Não, mas é, é, bacana, é bacana falar sobre coordenada, porque acontece muito, Guto, é, do pessoal quando a gente está conversando muito sobre coordenadas e tem gente que está vindo para a metodologia BIM, está tá se interessando, está estudando bastante, mas, e é comum confundir coordenada de projeto com coordenadas geográficas. É, é mais comum do que vocês imaginam. Então, assim, a gente é bom te alertar, falar assim, dá uma conferida. É, a gente brinca que nem eu tava essa história do Pedro falando sobre norte real, norte magnético dentro de projeto. É, também existe uma certa confusão que a gente vai pegar o projeto e a gente pergunta, tá com norte? Tá, tá o norte verdadeiro? Não, vai fundo. A gente abre o projeto e fala, opa, hum, como é que é, Guto? Hum, hum, deixa eu te falar sobre norte. Deixa eu te dar uma, vamos conversar sobre norte aqui, te falar uma real aqui. É, cara, uma paciência, né, cara? Eu acho que paciência, não. é por isso então... que é importante o diálogo, cara. E, às vezes, até entre a gente mesmo, por mais que não haja confusão em termos de conceito, às vezes você está tá projetando com base em um e eu estou projetando com base em outro, né? E aí a gente vai conversar, não, mas é isso, é mais três menos três. Fala, não, peraí, qual é a referência que você está? Ah, não, é essa daqui? Isso. Então, peraí, vamos falar uhum. mesmo língua. Que é uma estrutura de coordenação de projetos. Eu até falei com o Alexander Just esses dias, a gente estava comentando, uhum. é, que você tem que coordenar, cara, inclusive ter o, o primeiro artefato do teu projeto é balizar a linguagem que vai ter dentro daquele projeto, as específicas, né? Cor de lei, uhum. é, as coordenadas, qual que é o marco zero, da onde que eu vou, eu vou ter alguma coordenada que é relativa, né? eu vou ter um marco zero do ar-condicionado, por exemplo, ou não, eu vou usar uhum. só o, o da arquitetura. Tudo isso é possível, e se no início a gente gasta um pouquinho de tempo é, afinando ali, né? azeitando o discurso, acho que ganha-se muito tempo depois nas discussões de, de solução e tal. Né? Cara, mas é, é, é isso mesmo, dentro da metodologia, a gente conversa que não existe... É brigar dentro de projeto, ou melhor, ainda bem que a gente está tendo essas discussões dentro de projeto, imagina a gente ter certas discussões dentro de uma obra, aí sim é problemático, aí sim é problemático. Foi um caso na MAI também que quando a gente foi fazer uma referência do projeto em loco, quando a gente foi dar um confere, é, tinha um metro errado, e a gente não sabia se esse um metro de terreno, tá, de lateral, se era o vizinho que avançou ou se foi o lote que deslocou dentro do condomínio. A gente falou, olha, vamos parar em projeto, vamos conferir e vamos ver para onde foi esse um metro. Só que está faltando um metro aqui de lateral. E um metro de lateral implica na aprovação de um projeto na, na CEDU, vocês sabem disso, né? Uhum. Então, quando a gente foi ver a situação, confere aqui, confere ali, chamou o topógrafo, foi o vizinho que tinha ganho um metrinho na cerca dele. Então, falou, opa, então agora você... Vou passar aqui. <risos> você conversa aí. Não, é menos mal, se tivesse o lote deslocado dentro do condomínio para fora do condomínio, seria um problema com terra cap, aí o problema é maior. Entre vizinhos, meu amigo, vocês conversam aí para onde essa cerca vai andar. Mas... É, pois é. Vamos fazer uma puxadinha aqui, né? Brasília quase não tem. Puxadinha, né? Mas, mas assim... Só... Lago Sul, você vê aqui, é impressionante. A primeira casa da rua empurrou um metro e o resto vai tudo empurrando junto. Quem chegou no final ali, foi ferrado. Não, mas nesse caso, nesse caso ele, era o último lote da... ele era o último lote, entendeu? Então, esse um metrinho, ele ia empurrar para dentro da Terra Cap. Eu falei, olha, peraí, deixa eu te falar uma coisa, se você ganhar um metrinho aí dentro de lote da Terra Cap, você vai ter um problema. Então, assim, é, é, coisas que a gente... Que bom, que nem eu falo para todo mundo, que bom que a gente pega em projeto. Que bom, cara, que bom que a metodologia, a nuvem de pontos, toda a tecnologia nova que está chegando aí, 
está tirando problemas de obra. Problemas de obra são situações, cara, que elas caem na costa, nas costas de quem está executando. E, às vezes, quem está executando não é o cara que está responsável por aquilo ali. E, uhum. e dentro da execução, o cliente ele quer falar assim para o RT que, de execução, falar assim, resolve, não é problema meu, você está aqui para resolver isso aí. Aí ele tem que pegar um novelinho, assim, daqueles novelinhos bem bacana e puxando o fio para saber da onde que veio isso. Então, toda tecnologia nova que vem para a gente identificar e trazer soluções dentro de projeto, cara, é a melhor coisa do mundo. É, é impressionante, né, Ricardo? O, o levantamento, ele é a base para todo o resto da tua obra, para o teu projeto, para a execução, né, para a reforma, tudo que você for fazer depois depende do levantamento e de um levantamento bem feito. Então, às vezes o cara economiza, e a maior, volto a dizer isso, a maioria dos nossos clientes, eles já chegam para a gente, ó, oh, Pedro, contratei um topógrafo, então contratei minha equipe, tentei economizar aqui ali, e ali, e deu pau, cara. Então, o cara acaba tendo que gastar o dobro, que gastou pouco, que ele achou que estava sendo esperto e economizando no começo, e no final teve que contratar a gente para fazer um levantamento né, mais preciso e acurado. Então, não, é trabalho, são coisas que é não pode economizar. Em levantamento, projeto, não se economiza. É, para você ter uma execução de uma obra muito bem feita, para você não ter retrabalho, né, é uma das lutas que a gente está realmente... E, e, assim, é o nosso desafio hoje é o mindset, né? Porque tem, a gente tem cliente, cara, se botar o pai para levantar lá, ele bota, mas não gasta um centavo. Então, é, e, e não entende a necessidade disso, né? E olha que às vezes coisas grandes, coisas que você precisa, e, e aí isso vai comunicar com o um projeto estrutural, aí vai ser aquela comunicação da arquitetura com a engenharia, e um levantamento bem feito, ele permite que isso tudo aconteça de uma forma correta, né? E sem erros, sem retrabalhos, uhum. Então, Cara, é extremamente... bem, bem no início eu participei de um levantamento feito também com nuvem de pontos, tem uns quatro anos mais ou menos, que a, o conceito aplicado chegou a uma conclusão só de levantamento que poderia haver uma movimentação de terra de corte dentro do terreno, que isso resultou em, acho que foram 250 ou 350 caminhões de terra a menos, só em movimentando a terra que tinha dentro do terreno, entendeu? Ou seja... É, ou seja, num levantamento de nuvem de pontos, o proprietário economizou, estou tentando lembrar, mas eu acho que foi em média 350 caminhões de terra que já havia, já tinha previsão de compra para aterrar o terreno, de aterro, entendeu? Então, o tanto que ele economizou para fazer uma nuvem de pontos, eu acho que pagou, acho que 10, 10 nuvens, mais ou menos, se eu fazer um cálculo de cabeça aqui, é, só de uma nuvem de pontos que ele economizou em movimentação de terra dentro do próprio terreno. Pois é. Então, ou seja, a gente tem, pode que, falar, a gente tem que, que colocar, cara, é, informar. Primeiro que antes da gente vender o serviço, a gente vai ter que vender a nossa profissão. A verdade maior é essa, né? Porque essas complexidades, essas nuances, é só quem se especializou ou quem se pré-habilitou né, para entender e conseguir explicar. Porque você imagina, se, se, não tem um, se não tem um profissional lá que se dedicou, que não, bicho, não vou fazer o levantamento não, vou fazer o, o projeto aqui, as coordenadas seja na palma da mão, isso aí eu brincava quando era criança, tem muita gente que faz isso, cara. E aí você vai ver o cara gasta, nem você colocou, não sei quantos caminhões a mais só de movimentação de terra, Fora ajuste, aí tem compactação, enfim, tem uma série de outras coisas. O cara conseguir montar a estrutura lá em cima. E, e é o que a gente muito comenta, cara. É, contratar um profissional habilitado para desenvolver ali, cara, ele se paga no, no processo. 
ele é mais benéfico para a obra. Então, você não está economizando quando você deixa de contratar isso, quando você deixa de contratar projeto ou um levantamento muito bem feito no início. Você não está economizando, você está perdendo. Você vai, certeza que você, você vai gastar além do que deveria e se der algum BO, ou seja, algum problema ali, algum desastre, algum, algum acontecimento ali, algum fato, você vai gastar muito mais, cara. Porque detonou, você vai ter que refazer, já, aí vai ter que voltar lá e agora me dá o levantamento, <risos> depois de tudo que eu fiz. Exatamente. Joga tudo Fala aí, cara, te interrompi, cara, desculpa. Não, que isso, cara. A gente, um, uma, uma conversa dessa, ninguém interrompe ninguém, só complementa. <risos> eu tenho o, o Rafael Rigoni aí, que está participando, e nosso grande parceiro também, porque hoje a gente falou muito de S-Build, muito de levantamento, mas também nessa parte de engenharia, a gente está com alguns clientes agora trabalhando muito na parte de contenção, né? então bastante coisa interessante também para controle de contenção, porque o controle de contenção ele é feito hoje como? Você coloca alguns pontos, né? você coloca basicamente um prego, e aí vem um topógrafo de estação total, ele vai acompanhando mês a mês o deslocamento desses, sei lá, cinco, seis pontos ao longo de um lado ali da contenção. Só que o problema disso é o espaço de amostragem, né? muito pequeno, você está falando de cinco pontos, seis pontos, tudo que está entre um e o outro você não sabe, você está perdendo informação ali. Então, pô, você fazer um controle mensal de você sobrepor essas nuvens de pontos uma na outra e ir entendendo o que está que movimentando de contenção, o que está que caindo, o que está andando, né? isso tudo é, um, é um, lógico, com milhões de pontos ao invés de você estar tá trabalhando com cinco, né? Porque o, uhum. o grande problema é o espaço amostral, cara. Tudo que está entre isso aí, você não sabe o que está que acontecendo, né? Você então, vai estimar, é né? Normalmente vai estimar uma reta, né? Vai ligar uma reta ali nos dois pontos e... Cara, é, é muito bonito. Quando você vê, é, é impressionante, porque fica uma coisa visual, né? Você vê uma, a, a, a lateral da contenção e gráficos que vão falando exatamente numa região, que às vezes, inclusive, essa região está fora daqueles pontos que o topólogo tradicional estaria medindo, e essa é a região onde está tendo maior deformação. Né? Então, isso é muito importante. Sem contar que passa uma criança lá, chuta uma bola no... Na, na, na no Aí o cara falou, não, não fala nada não, bota aqui de volta, já bota em outro ponto, já, enfim. É, pessoal, a gente está com uma hora e quarenta aí, já de, de prosa. Cara, é, o tempo voa, né, cara? É impressionante. É, é isso Vou aí. Vou passar para Vou... as considerações finais aí. Eu tenho uma consideração, eu tenho uma consideração bem, bem final. É a brincadeirinha que eu trouxe aqui. Sim, essa, essa brincadeirinha. é a novidade, cara, inclusive. Essa é a novidade, assim, inédita, né? Então, vamos, vamos, vamos soltar ela aqui no, no canal, um exclusivo. Ah, essa brincadeirinha, eu falo pro pessoal, é, é, nem no início falando, essa brincadeirinha veio da minha raiz mecatrônica, que nunca deixei morrer, e sempre trazendo, tentando construir coisas novas, que nem naquele caso que é do quando nós trabalhamos com o um sistema de monitoramento, né, naquele caso que eu te conheci lá na Termodam, batemos um papo sobre o sistema de monitoramento estrutural, desenvolvi muita coisa naquele sentido. É, e a brincadeirinha que eu trouxe aqui hoje, cara, é um rover. Só que não é um rover comum, né? não é o rover da NASA. A gente está no rover aqui de Brasília, do DF. E esse rover, o que, que ele faz? Ele escaneia o ambiente. Lógico, não é esse equipamento lindo, maravilhoso que nem o Pedro tem, mas o que acontece? Aonde o Pedro não consegue chegar, ou aonde existe o perigo do Pedro chegar, esse Rubens chega, que ele é autônomo, ele tem um sistema de transmissão de vídeo FPV, então você pode criar waypoints para ele se deslocar, e ao mesmo tempo que ele vai se deslocando, ele vai transmitindo... É, 
o que ele está vendo para o piloto e ele vai gerando a nuvem de pontos do ambiente. Então, ambientes insalubres, ambientes que existe um problema do técnico estar tá lá no local para colocar um scanner. E tá aqui, cara. Eu vou trazer ele para você, primeira mão. Ricardo, é... até sacaneando aqui, ó, os dutos de ar-condicionado do Guto. Rapaz, eu fiz uma vistoria com outro Ricardo, rapaz, ele ficou impressionado com o tanto de ar-condicionado que tinha no edifício. Ele não aguentava é. mais no final do dia. Pô, tem outro, tem outro. Brincadeira, Ricardo, um abração aí. Obrigado pela participação aí. Então, em primeira mão para vocês, não vou mostrar muita coisa, vou mostrar só para vocês ficarem com água na boca, como é que funciona esse rover. Ele tem um sistema, é, o pessoal da engenharia mecânica vai ficar doido aí, que ele tem um sistema de suspensão também, é, então, suspensão trabalhando. Ele tem um sistema que agora eu vou colocar... Opa, opa. Eu tô com dó do pessoal que vai ouvir isso aí depois no, no podcast. Que vai ah, ficar... a gente põe no YouTube, vai estar tá no YouTube, não, não tem problema não. Tá, vai tá no YouTube. no podcast, essa é uma prova é. que vale a pena você chegar em casa... E é. Então ele vai andando, vai transmitindo suspensão e vai escaneando o ambiente que ele vai passando. O, o Ricardo, eu acho que é, você compartilhou só o, 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 o file, acho que não está é, vendo. Ah, eu tenho, ah, tem aquela história, né? Eu tenho que, eu tenho que dar um play no vídeo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então eu tenho que dar um play no vídeo. Eu vou dar um pause. Aí eu tenho que voltar lá. É, é isso mesmo. Deixa eu ver se funciona agora aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Compartilhar o vídeo, né? Acho que eu não vou conseguir. Só o vídeo? Não, ele não deixa eu compartilhar o vídeo. Ah, mas como é que a gente... Acho que antes você estava colocando, não estava? Não sei que está fazendo a tua tela aí. Bota ele em tela cheia e compartilha a tua tela, cara. Deixa eu tentar aqui. Ele não aparece para eu compartilhar... Ah, tem um mais aqui da vida aqui. Vê se agora eu vou conseguir compartilhar alguma coisa. Vamos ver aqui. Ah, tá vindo. Vê agora. Ah, não. Não? Eu só a tela, a tela do, do arquivo. Como é que você fez antes, cara? Que você tava soltando um videozinho. É, eu não sei. Eu fiz esse compartilhamento do jeito que eu fiz aqui. <risos> não tenho a menor ideia do que você mexeu aí para eu compartilhar. Eu não, não, não deixei nada não, cara. Deixa eu ver se tem algum... Não, ele não deixa mesmo, não. Não aparece mais para eu compartilhar. A levantou a mão aqui. Ela quer, ah. quer comentar alguma coisa, Monique? Está tá nos ouvindo? Então, assim, é, eu não consegui, não consegui compartilhar. Depois eu publico no YouTube. Falha técnica. E depois na edição... Aí eu Deu ruim. Não, na edição, manda o vídeo que na edição a gente coloca, sem problema. É, a gente coloca. Tá bom. Eu já mando, mando. Coloca só. Todo mundo fazer o... E daí, engraçado, que no teste, no teste foi, né? Foi. Pois é, então, antes estava antes vindo e eu não, não, não alterei muita coisa. Ah, e a Monique está dando parabéns aqui pela nossa live. Gratidão, hein, Monique? Gratidão até por ter ficado conosco até agora. É, eu vou, vou falar, então, fazer as considerações finais. Primeiro, agradecendo mais uma vez, cara, é, o teu tempo aí, a tua disposição em estar aqui conosco e compartilhar um pouco do teu conhecimento aí, que é uma coisa que... A gente gosta muito desse tipo de generosidade, né? como o Ricardo também tinha comentado. É, conhecimento é uma coisa que a gente tem que disseminar né? para povoar melhor e, e tornar a sociedade melhor. Gratidão aí. Faça suas considerações finais, cara. 
Pô, agradecer, né, Guto? Eu acho que é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, principalmente no meio de tanto profissional, o cara que só tem a adicionar, que acho que a gente, em parceria com a Mai, fez uns trabalhos super legais aqui na Flug, que tem dado muito certo. Como eu falei, a nossa ideia é trazer tecnologia, democratizar a tecnologia. E a gente tem um sonho na Flug, né? É um sonho de é, que todas as obras que saiam do papel com algum tipo de acompanhamento com drones e reformas sejam feitas com algum tipo de levantamento com scanner a laser, né? Realmente democratizar a tecnologia. Então, esse é o futuro que a gente vê. A gente tem visto uma, uma adoção muito bacana com essa vinda do BIM, com toda é, essa aproximação legal que a gente está tendo com os arquitetos, com os escritórios de engenharia também. E só tenho a agradecer aqui pelo seu tempo também, Guto, pelo convite, né? Cara, sempre que você precisar, estamos aqui à disposição. Se quiserem conhecer também depois, eu vou, não sei se eu escrevo aqui, mas quem quiser seguir lá é arroba grupoflug, tá? É, no Instagram, tem o site também, grupoflug.com. A gente posta bastante material lá, sempre stories, os projetos novos que a gente está pegando agora. Muita coisa grande, muita coisa bacana, tem muita novidade para a gente ainda divulgar. Tem algumas coisas que a gente não pode falar ainda, né? Que ainda está meio é, para finalizar, mas... É, com certeza pode ficar de olho lá que vocês vão acompanhar e vão ver muita coisa bacana. E agradecer também Ricardo, né, cara? Parceirão nosso, super bacana, a gente está crescendo juntos, né? É bom entender esse lado do cliente também, né? A gente, como ele falou, aquela questão da decimação, da gente chegar num denominador comum, que todo mundo consiga trabalhar e aproveitar bem essa tecnologia. Então, só tenho a agradecer a vocês dois. Agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a gente até quase nove horas da noite aí, né, cara? Na quinta-feira, né, tomando cervejinha aí. E eu, a brincadeira é que eu quero que o robô do Ricardo aí traga uma cerveja pra gente aí, cara. Não, não é só pra mim, não. Eu quero uma também. Muito bom, muito bom. Doutor Ricardo, gratidão, cara. Sempre de, de coração aberto, sempre essa pessoa fantástica aí, cara. É, apoiando, né? E, e, enfim, né? Recebendo muito bem os nossos nossas ideias, nossos projetos. E aí, Pedro, Ricardo, a casa tá sempre aberta, cara. Se tiver qualquer ideia, Guto, vamos fazer uma assim, vamos apresentar sinta-se à vontade em sugerir, enfim, né? a, gente, a gente define. Ricardo também, ah, eu preciso fazer um aviso aqui, o Ricardo vai estar conosco no, no evento, vai ser um dos palestrantes lá do Real BIM, que é um, é um evento que está tá sendo organizado aí em conjunto com o pessoal da ABMEC, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais. Eu tô, trouxe até um, um folderzinho, ó, quem quiser depois dar uma pesquisada lá. Tá? É... E o Ricardo vai estar lá conosco palestrando. A ideia do, do evento é abordar a realidade aumentada, a realidade virtual e metodologia BIM, essa concatenação, que é uma coisa que, com, com nuvem de pontos também, é fantástica. Você está tá convidadíssimo também para fazer seu, seu apoio, enfim. Ricardo, gratidão, cara. Faça suas considerações finais agora, sim, depois que eu deu, fiz o jabá do Real BIM. Já, <risos> já fez. Diretor, Não, é, e, e Real BIM era para ter acontecido, veio pandemia, adiou, Verdade. e agora vai, né? Agora, agora vai. vai. Era para ter sido 26 de março, né? Agora é 7 de agosto, se não me engano. Hum. 7 de agosto. Cara, sempre é bom. É, sempre é bom estar tá aí, compartilhando essas novidades. É, a Mai também está sempre trazendo novidades para todos os colaboradores, para todas as empresas parceiras e sempre pensando mais à frente, né, um pouquinho, a gente se a gente não começa, não olhar para frente e pensar à frente, a gente fica estagnado, que a tecnologia tá vindo aí e se você não se movimentar, ela passa por cima mesmo. Então a gente tem sempre sempre tá tendo que aprender coisa nova e não ficar parado. 
realidade aumentada está vindo para isso também. A gente tem que entender qual é a proposta da realidade aumentada, o que, que tem de bom, o que, que a gente pode extrair dessa realidade aumentada. Como é que a gente pode unir todas as tecnologias, né? Isso aí é, é o principal é, mecanismo da engenharia, da arquitetura, é trabalhar todo mundo em conjunto e trazendo soluções, cara. A engenharia está aí para trazer soluções. E agradecer, lógico, o pessoal todo que ficou aí até agora, é, que teve essa prosa aí que né, a gente falou. Eu vou ficar devendo o vídeo aqui, foi uma falha tecnológica na hora da live, mas acontece, não, a gente não tem... Acontece com as melhores famílias. Com as melhores famílias, mas juro que eu vou trazer. Se não falhar na hora que você precisa, não é, né? Não é, não foi live, né? Não foi live, já foi gravado antes. Então, tem que ter uma falha na hora. Mas o Rover está aí, é para isso mesmo, é para trazer uma solução tecnológica de scanner e de visualização de ambientes com áreas insalubres, áreas com problemas. É, você tem que ir no local e você tem que levar... Tem que olhar um local e esse local... Qual é o risco de desabamento, por exemplo? Pô, você manda o um rover lá, escaneia o ambiente, tira fotos, manda imagem em alta resolução, traz o rover de volta e você analisa o que, que você vai, qual o tipo de intervenção que você pode fazer naquele ambiente. É uma solução, né? Então, a engenharia está para trazer soluções, cara, de várias formas. E, pô, você, Guto, você sempre traz novidades, cara. Novidades, sempre novidade é boa. Sempre, sempre, sempre. Né, cara? E muito obrigado, cara. Precisando, muito obrigado. Só convidar, é, convidar que a gente venha aí ou para assistir ou para falar. Não, e outra não. coisa, é, o Rubem nasceu para trazer a cerveja. Aí, é. o Guto vai pagar, na conta do Guto. Não, né? o Rubem, ele nasceu porque... Como é que o Rubem nasceu? Eu tava assistindo TV e queria pegar uma cerveja e deu preguiça. Falei, cara, eu vou fazer um robô para pegar a cerveja para mim, pô. Aí o cachorro dele. Eu falei, cara, mas qual cerveja eu vou pegar na geladeira? Tem que colocar uma câmera nele. Aí, bacana, entendeu? Aí vai melhorando, aí chega assim, pô, agora eu vou trazer esse Rubem para engenharia. Tá com muita coisa. Mas, cara, mas isso aí, brinca... maravilha. Parabéns, cara. É assim... Eu... Eu fico fascinado com isso. A gente tem que incentivar esse tipo de coisa. A gente tem que fazer cada vez mais, principalmente nós, né, da área tecnológica, da, da área de engenharia, arquitetura também. Né? Eu sempre falo, a gente tudo nasce ali, né? A gente sempre trabalha em conjunto e a gente tem que ter essa consciência de desenvolver a tecnologia nacional. A gente tem que ter, nem que seja o primeiro protótipo ali que você bota a câmera, a câmera é capenga, não funciona ali, mas cara faz a primeira você vai fazer uma segunda revisão, uma terceira, daqui a pouco você está desenvolvendo ali um produto de, de, de renome aí, ou um produto com, com uma alta, um alto teor de qualidade aí para o mercado e para fora. Mas a gente precisa desenvolver isso. A gente tem que sair dessa, desse negócio de só exportar commodities, né? A gente tem que exportar é, valor agregado. Então, para você que nos assistiu com a gratidão de coração aos amigos, o pessoal da Mike está aqui também, o pessoal não, não saiu, cara, quase duas horas de lá, gratidão. Pô, gratidão aí por você que está no YouTube agora, chegou até aqui, cara, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, porque isso é de suma importância para a gente produzir esse conteúdo, até para saber se a gente está acertando ou não, né? E vamos, vamos fazer uma foto da abundância aqui, cara? Vamos agora. Mãos abertas assim, ó. Eu, eu gosto de fazer isso presencial, porque a mão fica aberta mesmo, né? Pra, pra... <risos> aqui é tudo que a vida tem para nos dar de bom, mas como a gente tem que fazer lá digital, tem que botar as mãos aí para caber na cama, aí você olha para a câmera e dá um sorriso. <risos>